0: Také byste rádi věděli, kam půjdou naši politici na zasloužený odpočinek ke spánku na věčnost. Přímo z poslanecké sněmovny přes americkou ambasádu až do strašnického krematoria. Chceme je nechat sedět v poslanecké sněmovně tak dlouho, abychom jim házeli my do urny, než v té urně skončí oni sami. Co takhle jim dát do rukou hrstku tabletek Viagra, Aby ukázali, že se dokáží za náš národ konečně postavit? Oh, yeah! V pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nápřez. Informační nápřez. Každý pátek od 19 hodin je redaktor z pravodejského portálu Ironet.cz Pan BK krátký myšvy jeho atamanského výčínku vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí toče Ve společném programu na svobodném vysílači CS. CS.
1: Tak hezký večer, vážení posluchači, diváci, Vítám vás tu, kdo si počká, ten se dočká a pan VK ještě tady a to znamená, že já nebudu moc do toho povídat a rovnou předám slovo Vítkovi. Vítku, prosím.
0: Pavle, ahoj, zdravím tě, zdravím všechny posluchače, svobodného vysílače, všechny čtenáře, už obnoveného serveru Aeronet.cz a v deštivém Aha? podvečeru no v deštivém večeru, a i tebe VK, ahoj. <hým>
2: No ahoj Vitku, ahoj Pavle, já vás všechno stavím a vše omluvám. Já jsem to opravdu nestíhal, znova jsem zase přijel pozdě, takže musíme hned vlítnout na všechna témata. Je to akusní, je to převratné. To hlavní téma hned spustíme na začátku odchodu Bomíra Volného z SPD, začátek štěpení SPD jako strany členské základny, takže tohle to probereme, si myslím, jako první a probereme vše na témata. Takže vám přeji krásný pěkný večer.
0: Tak abychom uspokojili všechny uh, i konspirátory, kteří uh, mají za to, že míříme pouze proti SPD, tak to tak určitě není a já vám garantuji, že já si to určitě pohlídám. Máme tady i další témata ohledně ODS, ohledně vyloučení Václava Klauze ODS. to znamená, že budeme tady probírat i více, více stran, více partají. Ale uh, dnes máme 15. března, to bychom měli připomenout, máme... 80. výročí německé okupace, kdy byl nad Čechy a Moravou vyhlášen protektorát Čechy a Moravá, stali jsme se tak v součástí třetí říše. Tehdy se spečetilo nejtemnější období našich dějin, kdy nás nacisté němečtí okupanté obsadili. Symbolicky právě na toto datum byl obnovený server Ironet po pětidenní nucené odstávce. Ta se většině lidí začala projevovat minulou neděli. Co se ve stalo tu minulou neděli a jaké jste vlastně učinili opatření k tomu, aby k těmto výpadkům už opět nedocházelo?
2: No, tak samozřejmě, že ten výpad je vidět si asi mnoho čtenářů a aeronetu. Nastalo to úplně náhle nečekaně. Minulý víkend v noci ze soboty na neděli došlo k poruše na transformátoru, který je součástí vlastně datacentra a jistič, nebo jeden, vlastně asi z 20 jističů, které jistí jednotlivé takzvané alokační koje, kde jsou umístěné servery, tak neobsloužil, respektive nezareagoval na přepětí, které vzniklo v transformátoru a ten proniknul vlastně do celé koje a odneslo to asi nějakých, já nevím, administrátor říkal nějakých 60 serverů, které jsou odpálené, protože se po nich přešel elektrický oblouk. Já jsem to jenom takhle, co mám jako z doslechu, já tam nebyl osobně, takže nevím. Ale zkrátka Data centrum samozřejmě je pojištěné proti tady těm událostem. Nicméně je tam jedna věc, kterou já teď nebudu ještě rozebírat, protože ji prošetřuje i vlastně tamní, nějaký tamní úřady. Do toho data centra v noci se dostala neznámá osoba, která neměla přístupovou kartu, je zaznamenaná na kamerách. A je určité podezření, že s tím výpadkem a že s tou poruchou měla něco možná společného. Je to nová informace, úplně nová. Já jsem ji dostal teď no, z nějakou chvíli. Ale, takže jako, tam není umístěn jenom náš server. Abych chtěl zdůraznit, že to není jenom náš server. Tam jsou další stovky a stovky serverů různých společností, které se zabývají různými věcmi, jako bitcoinovými transakcemi, mezinárodními obchody, online burzami, různými, různými věcmi, kde určité konkurenční tlaky, konkurenční prostředí může vést k tomu, že třeba někomu to stojí za to odstavit komu server, aby jeho biznis na tom byl lépe, než konkurence a tak, dále, a tak dále. Každopádně nemůžeme vyloučit vůbec nic, protože takovéhle věci už překračují určitou nějakou mes. Eh, takže jediný tomu zabezpečit, ale tam byl problém ještě někde úplně jinde, protože administrátor byl úplně zděšený, Nám přestal někdy v průběhu měsíce března fungovat záložní, nebo takzvaný zálohovací server, nebo backup server. To je v podstatě server, na který se ukládají datové kopie instalace serveru. Kdyby došlo k k jeho zhroucení, jako došlo teď, tak se jenom ta záloha jako přenese na novej stroj. Nicméně z nějakého důvodu ten zálohovací server přestal podle těch logů, jak říkal administrátor, to tam vypadá, že přestal fungovat někdy po prvním únoru, protože poslední zálohu jsme tam vlastně měli z prvního února. A Problém je v tom, že tam je aplikace, která adminovi přímo v reálném čase na jeho mobil posílá informace o stavu serveru. To je ta kontrolní monitorovací apka od společnosti Cisco. A ona hlásila, že všechno je v pořádku, že zálohovací server zálohuje, přitom to nebyla pravda vůbec. A tu licenci máme normálně jako součástí síťového řešení. Je tam licence zaplacená na pět let takže není důvod, aby nefungovala a už jsme se obrátili i na společnost Cisco, aby to nějak zjistila a e, zatím se nám k tomu nevyjádřili. No zkrátka mnoho zvláštností, mnoho podivných jako, jako kroků a věcí, které nemůžeme úplně identifikovat, e, koho se týkaly, nebo jestli to bylo mířeno třeba na nějaký server, nebo se jednalo o poruchu, nebo to byla nějaká osoba, která z nějakého důvodu se tam jenom ze zvědavosti šla podívat, nicméně tam, tam se Stanete. Jo, tam, je, t- tam je přístup do té serverovny, do toho datacentra na čipovou kartu, kterou musíte přiložit a ještě navíc vyťukat PINový kód čtyřmístnej. To znamená takzvané dvouvektorového věření. Karta bezkontaktní a ještě čtyřmístný pin kód. Jinak ty dveře se neotevřou. A jak se tam ta osoba dostala? Takže... E- Situace je, zkrátka, bych to nezdržoval, je taková, že já jsem musel z vlastních peněz koupit novej server, ten starý, <laughs> ten, po něm se prošel elektrický oblouk, takže e, samozřejmě, že to zase ještě je doma, taky je se s manželkou zase křik a tady to, že vytahují rodinné peníze na nějaké věci. E, Tohle to co to, to nebudeme probírat. Ale e, každopádně do budoucna jako nějaké nějaké zajištění nelze prostě udělat, protože pokud nemáte ten server někde doma schovaný pod postelit a máte ho někde umístěný v nějaký serverovně, tak nevíte, kdo se do toho datacentra může dostat může tam třeba něco způsobit a nevíte, jestli je to mířené proti vám nebo proti někomu jinému. Víte, že v poslední době se odehrávají různé útoky na různé servery, různé jako pokusy někde někoho blokovat a tak dále. A tak dále. Nicméně Určitá souvislost možná je tam i s tím, že o čem my třeba povídáme tady v našich pořadech v poslední době, nebo o čem píšeme na to v poslední době, protože jsou určité procesy, které odhalujeme a které jsou opravdu už zahranou toho, co by mohlo být uveřejňováno a co je přípustné, aby bylo uveřejňováno minimálně tady informace o tom, že probíhá válka mezi dvěma skupinami židů, to znamená mezi že až že je informace jedna z nejpřísněji utajovaných na světě, je to, je to top secret, o čem se nesmí nikde, nikdy, mezi nikým, dokonce ani mezi zasvěcenými se nesmí hovořit a mluvit, protože se tím odhaluje jeden z takzvaných procesů vyššího řízení na této planetě a samozřejmě, že my se snažíme vydržet tak dlouho, dokud to, dokud to bude možné. Ale dopředu říkám. Pokud se vám jakékoliv články na aeronetu líbí, tak si je skopírujte, uložte si je, protože příště už se nemusí server objevit. Protože nevíme, co bude v budoucnu. <těk> Probíhají velmi rychle a velmi brutálně, a tohle to možná bylo jenom jakýsi budíček. Mimochodem, kdyby nedošlo k této události, tak bychom vůbec nezjistili, že zálohovací server nám už přes měsíc nezálohuje. To je něco neuvěřitelného. A za to může samozřejmě americká společnost Cisco. To je americká firma, která dodává síťové řešení do datacentra.
1: To budete mít jeho
2: No, <laughs> n- 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 <laughs> je to je, nevíme, nevíme, protože to nejsme no, my to jsou i ostatní. <haz> ostatní uživatelé těch serverů a ostatní majitelé, kteří také budou nárokovat své škody vůči datacentru, které je pojištěné samozřejmě, jenže ta pojišťovna samozřejmě si stáhne všechny ty kamerové záznamy a pokud se tam objevila nějaká osoba, která tam být neměla, tak pojišťovna datacentru nic nevyplatí. A víte, co by to potom znamenalo? Že prostě co, co lidé, že si budou muset koupit něco jako vlastní servery, jako jsem zaplatil já. A nikdo jim to nenahradí samozřejmě, takže to jsou velké škody a tak dále, tak dále. Každopádně tohleto bychom tedy uzavřeli. Bylo to jenom pět dnů. My se k tomu ještě dneska dostaneme v jednom tématu, o tom, jak byl v České republice odstaven a vypnout policii první server společnost Vedos o tom přinesla informaci, je to podle toho nového zákona, respektive nového paragrafu takzvaného trestního řádu, takže o tom budeme také hovořit. Jenom ale aspoň teda vidíte, že dělat alternativu je někdy hodně o ústa. No a stojí to hlavně hodně, hodně peněz lidí, kteří, kteří, to celý financují, a kteří do toho lezou. Takže já bych tady to, tady to ukončil. Předám ti ještě slovo, Pavle, to by Ano, a tobě já jsem výtkova.
1: chtěl jenom, jenom, jenom prosím ne. tě, Veka, ten server nebo to datové centrum, to je v USA,
2: co ne. máš, jo? Ne. Ne, ne, ne. server máme normálně v Holandsku. Jo? My jsme přesunuli. My jsme přesunuli my jsme no, ale jsme máme
0: fakt málo jako má času hodně témat. Jo, no to já vím, ne, ale
1: to je tak 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 to tak je docela to dobrý
2: docela to dobrý, dobrý, vědět. Tam, tam, Jasně. Takže, takže kdyby, tak to, tam jde hlavně o subjektivitu. To znamená, subjektivita jako firmy, americká, server stále zůstává mhm. v Evropě a Holandsku a to z toho důvodu, že datové spojení zase hlavně tedy pro české uživatele, že by představovalo určitou technickou komplikaci, pomalého načítání stránek, protože to je větší dálka. Samozřejmě, že to zase není tak úplně znatelný, že by to třeba nevadilo. Nicméně u těch datových obslužností, když jsou čtenáři v Evropě, třeba by server byl také někde v prostoru Evropy a holandská datacentra jsou opravdu jako nejšpičkovější v celé Evropě. Takže to je hlavně ten důvod toho výběru výběru tady té lokace.
1: No tak Tak, tak to není úplně špičkový, ještě moment. Ještě moment, Vítku, já jenom chci říci, že my už s tím nějak počítáme pod vědomě a my máme svůj server, skutečně svůj server, takže eh, svobodný vysílač, by se to takovéto věci neměli, neměli týkat. Dobrý, prosím, Vítku.
0: Tak zkusíme komentovat uh, událost, která se přehodila právě dnes a je několik hodin stará, a to, že Lubomín Volný dovolný odešel ze struktury SPD, respektive z celého hnutí SPD, Velká, pokud byste to mohl stručně okomentovat a potom skočíme právě na ten odstavený server v České republice, první odstavený server, podle toho paragrafu B7 trestního řádu, který je od února platný a o kterém jsme hovořili, tak zkusme je Filobomíra volného.
2: No tak bohužel došlo k tomu, o čem já jsem vlastně hovořil už minulý týden, kdy jsem apeloval v poslední hodině, nebo ne v poslední hodině, ale v jakémsi, v poslední snaze nějakým způsobem vyslat určitý vzkaz SPD, aby se pokusila zabránit některým procesům, které probíhají uvnitř této strany a této partie. Ta strana zkrátka přestala být demokratickou stranou. To je naprosto zjevné. Ty informace, které já dostávám, to je nepublikovatelné. Problém je v tom, že v žádné politické straně si nemůžete kupovat jména určitých osob a kandidáty na kandidátky. To prostě nemá s demokracií vůbec nic společného. A jestliže někdo z Prahy, někdo z vedení Prahy, ať už lidé okolo radě Mafialy, Jana Číška, pana Šmucera a dalších, pana, hmm. eh, pana lobbysty eh, Tomáše Hrličky a další, když si myslí, že můžou prosazovat a dosazovat na jednotlivé kandidátky v krajích své lidi, kteří jsou členy rotariánských klubů, různých zednářských klubů a tak dále, tak eh, bych tady jenom parafrázoval slova pana Volného, který vlastně uvedl, že je, že proč to děláte radíme fialů Michale Moceryane Čížku, kdo vám přikázal zničit vlastenecká hnutí v České republice. Jo, napsal na Facebooku Lubomír Volný. On kritizuje vlastně to, že SPD konec konců já to se, 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 jsem se zavrtal trošku hlouběji, eh, tak je tam napojení na, eh, kromě toho tedy, co bylo v těch č- třech článcích na Aeronetu SPD, o takzvaných kmotrech, eh, tak se ukazuje, že ta strana zcela začala kopírovat eh, politiku tady německé AFD, to znamená proces kdlanných schaltung. Cílem té strany je stát se mainstreamovou stranou a kolečním partnerem Andreje Babiše. To je hlavním cílem SPD. A lidé okolo Tomi Okamory pro uh, tento Gleichschaltung dělají úplně všechno včetně různých podporovatelů, různých majitelů, různých zvláštních podivných rádií a tak dále tak dále, kde mě pomlouvají a obvinují, že jsem nějakým agentem BIS. A mě to jako neuráží, protože já už jsem si vyslechl od mainstreamu a od různých takzvaných novinářů obvinění, že jsem agentem, bývalým agentem komunistické VKR, že jsem agentem FSB, ruské GRU, teď už i agentem Bayes a tak dále a tak dále. Já na tom samozřejmě nebudu reagovat. Ten problém je způsobený tím, že tady pořád si někdo plete alternativu a fiat alternativu. Když... Protože dostal jsem několik e-mailů a jenom je budu parafrázovat, protože všechny se ptají na jedno a to tež. No, napsala paní, že vy na Aeronetu píšete články proti Babišovi, vy tam píšete články proti SPD, vy tam píšete články proti TOP 09, proti ČSSD, proti všem stranám, kritizujete KSČM a kritizujete i pana prezidenta. Vy kritizujete úplně všechny, proč to děláte a na čí straně vlastně stojíte. Takhle mi napsala paní. No přesně ten problém. Ano, přesně. My nestojíme na ničí straně. My hledáme pravdu. To je ten problém a to je ten rozdíl mezi alternativou a Fiat alternativu. Pokud mám server nebo rádio nebo jakýkoliv projekt, který se staví na něčí stranu, politickou stranu myšlenu, to znamená buď pro někoho nebo proti někomu, to znamená někde na nějakou stranu, tak děláte fiat alternativu, protože se stáváte nástrojem. Nástrojem něčí politiky, někoho něčího snažení. Alternativa je ohledání pravdy. To znamená, že ten rozdíl, proč my vrtáme do všech politických stran a aeronetu, úplně do všech, a lidé to nepochopí, že e, proč jako nestojíme na ničí straně a do vše vrtáme. Jak kvůli tomu, že hledáme skutečnou podstatu a skutečnou pravdu veškerých procesů, které probíhají v České republice. Protože my se díváme na procesy jako na komplexní obraz, který vychází z takzvané geopolitiky. To znamená, i jste si určitě museli všimnout, že v České republice probíhají lokajské procesy lokajské. Naposledy jste to viděli v pondělí v úterý, teď myslím, že to bylo, nepamatuji přesně, jak bylo setkání 20 let výročí Severoatlantické aliance, respektive 20 let členství České republiky v NATO byla oslava na Pražském hradě, kam Miloš Zeman pozval Madlen Albright všechny neokony, celou V4 a tak dále. A všichni tam plivali na Rusko. Miloš Zeman to tlumil, že říkal, že Rusko není takovým nebezpečím a že jenom ten, kdo je slabý, se bojí Ruska, protože Rusko je partner a tak dále. Tak dále. No ale co je to platné, když vychází vstříc neokonům a snaží se Miloš Zeman dělat moderátora mezi že a že, to znamená mezi chasidy a sionisty. Moderátora. A všichni víme, jak dopadají moderátoři těchto snah. Jedním z největších moderátorů mezi Ž a Ž v minulosti byl jistý Michail Gorbačov, který byl kádrem takzvané moderace mezi chasydy a sionisty, tehdy ještě v Sovětském svazu. A jak dopadl Sovětský svaz. Takže tam nemůžete vy ze své pozice dělat moderaci v v této bitvě, v této válce mezi nimi. Ale Miloš Zeman se rozhodl, že udělá spojnici, jakýsi most mezi chasickou větví, protože on přijal v Jeruzalémě Halachu, on přijal eh, cenu plaketu od Ronalda Lodera ve Spojených státech eh, ochránce světla, takže on je plně pod Halachou, to znamená pod chasickou větví židů, ale v poslední době od události ve Venezuele a od událostí ohledně Juana Guaida se jeho politika začala takzvaně v moderačním způsobu přiklánět zároveň k sionistům, znamená snaha obbalancování a vyvažování Prahy. A zase jsme u toho. Praha je centrem světového židovstva. Tam nemůže nikdy převážit jedna věte v židu. Ani chasidu, ani, ani sionistů, nemůže převládnout. znamená, že kdokoliv je u moci, tak jeho úkolem je vyvažovat stabilitu a rovnováhu nad mahrálem v Praze. A ti, kdož toto dělají, tento moderační status, tak se postupně stávají grotesknými figurami, které jsou až pomalu směšné, když se na ně podíváte, co dělají jaké postoje zaujímají, aby mohli tu moderační pozici zachovat. To znamená, aby byli jak prochasičtí, byli i pro sionističtí. To je jako kdybyste chtěli najít rovnováhu mezi ohněm a vodou. To znamená nějakou, nějakou rovnováhu mezi těmito dvěma elementy, no samozřejmě víte, že to je nemožné. To je, to, je, to je naprosto marná snaha. Nicméně pořád se o tom mnozí politice snaží hledat, jakou se stabilitu mezi dvěma, těmito dvěma větvemi. A Lubomír Volný právě je v téhle pozici ten, který se nebál, zepřít se těmto procesům vyššího řízení, to znamená těm procesům, které probíhají pod Čepcem anebo pod zástěru. On odmítl Rotariána dosadit na čelo moravskoslavské kandidátky. A víte, co se stalo. Okamžitě došlo zvedení SPD k rozpuštění ostravské buňky, nebo té moravskoslavské MSK. Okamžitě tam byl tlak, rozpuštěná buňka. No a proč Lubomír Volný vystoupil, no protože ta dáma, která e, tam, e, já si můžu vzpomenout na její jméno, e, spolu s dalšíma dvěma, ona vlastně tam teď obnovuje tu buňku SPD a ona rozhoduje o tom, kdo bude přijatý zpětně do té obnovené buňky, to znamená přesně podle stanov SPD. No a je jasné, že Lubomíra Volného by nepřijali byl by vyhozen. Takže on jim nedává tuhle šanci být vyhozen, ale raději odchází sám. To je konec celého příběhu. A já to jenom dokončím. Je to jenom signál vyslaný dalším členům, že pokud se kdokoliv vzepřede triu, čížek, fiala a no a ještě ten třetí Vidku. No, šmucer, šmucer, šmucer. Šmucer, Kdokoliv se, se vzepře těmto třem lidem, tak v SPD končí kariéru. Končí. A tohleto je kádrování opravdu, které probíhalo v komunistické straně během tzv. prověrek v 70. letech. to probíhá teď v SPD. To znamená, že SPD už vůbec nemá nic společného s alternativní stranou. To je Gleichschaltungová strana uh, typu německý AFD, o kterou já bych si dneska už ani kolo neopřel. Uh, Tohle toho zeď probíhá i v České republice. No není divu, protože znovu tam nikdo ne, neuchopí moc nikdo, kdo není pod Svatavou nebo pod Halachou. Neuchopí nikdo. A pořád to lidé jako nechápou. Pořád jako, že, že jak je to možný. No protože tak to bylo nastaveno té, co došlo ke zhroucení takzvaného komunistického režimu v roce 1989. Tehdy byly sice také tlaky z těchto dvou skupin, jenže tehdy veškerou moc držel ozbrojený lid, který měl zbraně, a proč myslíte, že komunisté rozdali zbraně lidem? Lidu? Víte, kdo to byl? No to byly lidové milice. A proč komunisté dali lidovým milicím zbraně? Když by, kdyby byli komunisté takoví utlakáři v takovém útlaku, oni snad neměli strach, že se lidé zbouří proti komunistům a že ty zbraně, které jim rozdali, že otočí proti komunistům? Ne. Protože komunistická strana vycházela z lidu celou éru. Samozřejmě, že procesy, které probíhaly, tak neměly s demokraciím společným, samozřejmě a to bylo budování socialismu, komunistické myšlenky a tak dále, tak dále. Ale ta, ta moc, která byla držena, tak vycházela ze zdola z lidu a to bylo nepřípustné pro vyšší procesy řízení. To, bylo, to byl celý východní blok, proto rozpad celého východního bloku i v Československu řídila KGB, která tehdy byla už pod vlivem, od dob Andropova samozřejmě, mimochodem, uh, už byla pod vlivem Sionistů. To znamená, dom Sion skrze tehdy sovětskou KGB připravil rozpad nejprve východních satelitů, aby o ně přišel Sovětský svaz a aby Kebrize se přenesla do Sovětského svazu, který se potom zhroutil. Tak si poslechněte na nahrávce. Je to ta nahrávka číslo 3 nebo číslo 4, teď já nevím, z té skupiny Schumann. Jak je tam na nahrávce Andrej Babiš a jak mluví o, o paní Kleslové způsob, jakým e, probíhal listopad 89. A Babiš tam o tom hovoří v soukromí e, s Markem Přibylem, s novinářem, to jistě znáte, a hovoří s a říká mu, jak to tehdy bylo e, s celou tou revolucí a s celým tím Havlem. A on tam říká, e, že v podstatě oni tenkrát ještě před rokem 89, e, teda před listopadem 89, jeli do Moskvy lidi okolo Koslova a řešili vlastně věci, jak to teda bude po takzvaném pádu režimu a jako kdo bude místo Husáka, to znamená jako prezidentem. No a oni tam jako jeli lobovat pro, Vladimí, pro Lubomíra Štrougala a jakože Štrougal no a Babiš tam říká na ten nah, nahrádce, že ten ten velký kápo z KGB v Moskvě, že mu říká ne, 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 Štougal nebude prezidentem Pousákovi, bude to nějaký Havel. Nějaký Havel. A to bylo na jaře 89. Takže KGB, a tohle to říká Babiš na ty nahrávce v soukromí při To není jako někde, tohle to tam říká v soukromí, to znamená, to jsou věci mezi dvouma lidma, co, co Babiš ví. Chápete? Takže to jsou velice cené nahrávky mimochodem, velice cené, protože z nich proniká ta pravda. To je důležité. Takže tyhle ty procesy pouze ukazují na to, že tehdy bylo KGB připraveno, že takzvané lidové ukotvení, že bude vytrženo z luna lidu a že ten nápis, který vysel ve federálním schromáždění celou dobu, veškerá moc v Československé socialistické republice patří pracujícímu lidu, že ten nápis bude stržen a už tehdy toto řídili sionisté skrze své kádry v zednářských ložích a různé rotary kluby a tak dále tak dále a SPD dneska dělá jenom to, že vykonává určité procesy a odstraňuje lidi, kteří jsou národovci, jako v SPD odstranili pana Kopala pár dní před volbami 2017, tak teď odstraňují pana Volného, když se řekl, že bude kandidovat proti Tomi Na Natvrdo, takhle, přes hubu, přes držku, pryč. No to nemá nic společného s demokracií samozřejmě. Takže všichni si to, já doufám, že už teď už chápete, proč od roku 2017. Uh, mám takové pocity, že jsme se stali obětí jakési absurdní hry na jakousi alternativu na politické scéně. Naprosto absurdní, která začala už tím prvním výrokem o tom, že uh, nebudeme vystupovat na to a kdyby ano, takže bychom to nedoporučovali. Jak řekl pan Fiala, nějakých 13 dní po skončení voleb 2017 na České televizi. To video je, je, je profláknuté, všichni ho znají, máme ho i na Léronetu. Takže tam to začalo, tam se začala ta strana odkupávat. A teď zrovna no, přišly e-maily a že jako koho jinýho, koho jinýho volit. Já opravdu si netroufám teď říkat vůbec někoho, protože vidím určité struktury, vidím určité věci a problém je v tom, že každá politická strana, která by měla to, dostat se do parlamentu, bude okamžitě unesena těmito silami. To znamená těmito lidmi, kteří jsou pod čepcem nebo pod zástěrou. Okamžitě. Dokud se tam nedostanou, tak ta strana je čistá. Relativně, samozřejmě. Je čistá. Tam nejsou nasunutí žádní divný lidé, žádní oligarchové, žádní kmotři a tak dále. A tak dále. Dokud je malá, dokud je taková nějaká bezvýznamná, Že teda jako sorry, nechci říkat, že strany, které nejsou v parlamentu, že jsou bezvýznamné. To ne, ale zkrátka tak to je, že do té doby o ty strany není zájem ze strany těchto lidí, které řídí tyto vyšší procesy řízení. Nicméně znovu je třeba zopakovat tu zásadní věc, tu mantru, že nikdo neusedne na stolec moci v Praze ten, kdo není pod čepcem nebo pod zástěrou. Oni si rozdělili veškeré řídící procesy nad nad českými, moravskými a sleskými zeměmi. Nejenom nad nimi, ale i v dalších zemích úplně stejně. Ale teď mluvíme o České republice. To to znamená, všechno si to převzali po roce 89 a plně to kontrolují. A kdokoliv začne odhalovat jejich procesy, jejich pohůnky, jejich koníky, jejich koníčky a tak dále a tak dále, různé nastrčené lidi, tak, tak takovému člověku začnou jít po hlavě. Snaží se ho odstranit, snaží se ho omlčet, snaží se ho vypnout a tak dále a tak dále. Nasazují mu psí hlavu. Všichni znáte ty procesy, jak to probíhá diskreditační kampaně pomluvy, ze všech stran a tak dále, tak dále. Na to ani nemůžete reagovat, protože těm lidem to stejně nevysvětlíte. Pro ně jste agent a tímto končí, tímto hasne. Každý přece sám musí vidět, že když si srovná sliby, které SPD dávalo lidem v roce 2017 v polovině roku, já to mám nahrané, já mám nahraná ta videa s tom mém okamorou na demonstraci jeho výrok. Evropská unie je naprosto nereformovatelná, proto SPD bude podporovat referendum o vystoupení z Evropské unie. Tohle to mám to nahraný na videu. To, 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 to není něco, co. Ale ano, samozřejmě, že lidé už to nechtějí slyšet. Ti, kteří potřebují mít stále víru v něco, tak to nechtějí slyšet. Dnes už tady to neuslyšíte od politiků v SPD, dneska už se jede pouze reforma ála paní Le Pen, rozšiřují se houksy o jakési třetině nebo blokovací třetině v Evropském parlamentu, rozšiřují se nepravdy a báchorky a bajky. Jak, protože zase znova napsali lidé, že jako jak je to teda, že ty, že, že, že to říkají, že to říká i paní Le Pen o té blokovací třetině, a že to říkají Italové, že jako, že tohle že to tak funguje, tak jako jestli to je pravda nebo není. Já jsem to přece vysvětloval v tom jednom posledním článku. To není třetina poslanců v poslaneckém Europarlamentu. To je třetina hlasů zastupujících jednu třetinu evropské populace. Je to populační kvórum třetinové. Vysvětlete to pro boha někdo tomu panu redaktorovi na tom nejmenovaném rádiu. Ať nedezinformuje lidi. To není třetina poslanců, ale třetina populačního kvóra. To znamená, že vy vy můžete klidně v Evropském parlamentu dát dohromady poslance z poloviny členských států Evropské unie. To znamená více než třetinu. Ale stejně vám to stačit nebude na zablokování, protože dohromady nedají třetinu populace občanů Evropské unie. To je to třetinové blokovací kvórum.
0: Já myslím, že tady si můžeme dát tři čísla, že Polsko má dohromady 56 europoslanců. My s Maďarskem máme dohromady 21 poslanců, schodně tady 21, 21, a, a Slovensko má 13 europoslanců. A když to začneme dohromady, máme 106 europoslanců. Takže i kdyby byly národovecké strany zvoleny úplně všemi, což nikdy nenastane, všemi poslanci, je to pouze 106 poslanců, ale. Třeba Německo má 94 europoslanců a Francie má 76. Sečteno je to 170. Takže jenom tyto dvě čísla, 106 versus 170, je úplně jasné, kdo tady bude hrát vždy tu hlavní roli, i když by byly národovecké strany i s Marine Le Pen, a já nevím s čím vším, pořád to je takový propastní rozdíl, i kdyby všechny hlasy, v rámci České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska a třeba i Rakouska, co já vím, tak pořád to nedá dohromady tu věc no. i třeba z několika hlasy Marine Le Pen ve francouzském, tak. francouzském europarlamentu. Takže já, chci, já bych si to ukončil taká... Ještě, tohletu... ještě jenom jednu věc, Vítku, jenom chci zdůraznit,
2: že přesně jak to říkáš, eh, co týče těch hlasů těch europoslanců, tak... Eh, Tam se se počítají takzvané celé jednotlivé národní populace, které se dělí počtem jednotlivých poslanců zvolených za jednotlivé strany za danou zemi. To znamená, že když to přepočítáme takzvaně na Českou republiku, no, tak do Evropského parlamentu nebude zvoleno jenom jenom 100% europoslanců za SPD, aby měli 10 milionů obyvatelů takzvaného kvóra populačního. Ne, ne, ne. Budou tam zvolení lidé za hnutí ano, zřejmě za, já nevím, ČSSD, za TOP 09, a tak dále. A, tak dále, a to znamená, že to kvórum SPD se bude snižovat a snižovat. Takže v popřepočtu na jednoho europoslance vyjde, že kdyby se například do europarlamentu dostal jenom jeden poslanec z PD, aby jsme to dobře počítali, aby se na to dobře počítalo. A těch poslanců by tam bylo zvoleno, teď já nevím, výtku 15 z České republiky, nebo kolik se volí poslanců do europarlamentu z České, a teď nevím, abych neplácal.
0: No 21, 21. 21,
2: 21. 21. No. Tak kdyby byl zvolen jenom jeden poslanec, tak bude mít jenom jednu jednadvacetinu z deseti milionů obyvatel populačního kvóra České republiky. Deset milionů děleno dvacet. To znamená znovu, to je zbytečně o tom povídat, lidem nesmíte říkat báchorky, pokud děláte alternativu. Nemůžete jim říkat demagogie a nemůžete de- dezinterpretovat informace, protože já nevěřím tomu, že by Madeleine Le Pen tady tu základní elementární věc z Lisabonské smlouvy, jak se přepočítávají hlasy tzv. blokačního kvóra v Evropském parlamentu, že by o tom tu to nevěděla. A já se potom dozvídám informace, že. Někdo na nás plivé, nebo na mě je plivé, a tohleto rozšiřuje dezinformace o nějakých prostě třetinových blokačních, že je třetina poslanců, tak dále to nemá vůbec nic společného s třetinou poslanců, to je třetina populačního kvóra, pro Boha. Proto byla Lisabonská smlouva přijata, aby vyhovovala a posilovala volební, takzvanou volební sílu velkých zemí v EU. To znamená, aby posílala německé hlasy, francouzské hlasy, a no a mimochodem taky polské, Polsko je taky velké, ale hlavně tedy německá a Francie. A třetinové blokační kvórum je naprosto nedostižné pro takzvané alternativní nebo opozičně alternativní strany v Evropském parlamentu. Protože ty strany můžou jen tehdy, když se budou opírat o širokou podporu. Opravdu širokou podporu národního hnutí, lidového národního hnutí. No to jsou obyčejní lidé, kteří nechtějí žádné oligarchy, nechtějí žádné kmotry, nechtějí žádné zednáře, nechtějí žádné rotariány, nechtějí žádnou Severoatlantickou alianci a chtějí tvrdé vystoupení z Evropské unie, nechtějí žádné reformy zevnitř, nějaká blokovací kvóra dále. dále. Um, Tohle to znovu Přece, Od o čem to je? Kdybyste neměli model, tak byste tomu nevěřili. Nebo nikdo by to nikomu nevěřil. Ale podívejte se tady na německou AFD. Tak se na ně podívejte, co z ní je dneska za stranu. Oni otevírají vlastní pobočky pro, pro ve spolupráci v Berlíně s, izraelským, s izraelskou ambasádou otevřeli pobočku pro židovské členy AFD, aby umlčeli ten křik německého mainstreamu, že AFD je antisemická strana. E, tak jim dali dokonce výhody, že mohou se účastnit hlasovacích sjezdů bez pozvání a tak dále. To znamená pozitivní diskriminace židovských členů AFD atd. 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 a tak dále. Alice Weidel, bývalá bankéřka Goldman Sachs. Pro boha, chápete, a Němci začínají to chápat, co si zvolili, co to je stranu, chápete? No a já, když to vidím, že to samé probíhá v České republice ve SPD, tak bych z toho plakal, bych z toho brečel. To je něco neuvěřitelného, protože my nemůžeme potom lidem rvát do hlavy nějaké alternativní teze, když nějaká strana, která vychází z alternativy, tak potom vyhazuje své členy, kteří odmítli dosadit na kandidátku Rotariána. Takže tohle to uzavřeme, hned se pustíme na další téma. Vítku, ty tomu také něco řekneš a posuneme se dál.
0: No, já nevím, jestli chcete Pavla VK dát písničku, anebo pojedeme do celé hodiny, do dvátej pojede,
2: hodiny. Pojedeme dál, protože hmm. já jsem přišel pozdě, takže poje, pojedeme dál. Jo, pojedeme písničky,
0: dál. Jasně. Dobře, tak uh, Lubomír Volný se sice vzepřel v rámci vedení SPD a odešel sám, když byl odejít. Ale výkonná rada ODS bude v sobotu, to znamená zítra s největší pravděpodobností rozhodovat o vyloučení Václava Klauze mladšího, který se nevzepřel a který evidentně neodešel. Z poslaneckého klubu. Poslanci už Klauze vyzvali, aby vystoupil z klubu. Vadí jim, že přidovnal schvalování českých zákonů kvůli předpisům Evropské unie k rozhodování židovských výborů o složení transportu do koncentračních táborů. Předseda ODS Petr Fiala napojený otevřeně na Sudetoněmenský to My jsme to tady také občínil, Zavírali, je to popsané v článku na Aeronetu a myslím, že to vyšlo právě kolem komunálních voleb 5. 6. 2018, tak jsme tam dělali článek přesně napojení Petra Fiali na Sudetenimenský Landsmannschaft, jeho napojení v rámci moravského zemského výboru a tak dále. Tak, on prohlásil, že přítomnost Klauze v poslaneckém klubu stranu poškozuje. Výzvuk k odchodu Klauze podle FIALY podpořila většina poslaneckého klubu. Výjimkou je poslanec Jan Skopeček, který prý hlasoval proti. Klaus zopakoval, že z klubu ODS sám neodejde. Co myslíš, VK, že vyvolalo tak prudkou reakci ze strany. Většinu klubu ODS vytočil je tak ten židovský transport do koncentračního tábora, k čemuž Klaus přidovnal schvalování českých zákonů v souladu s nařízeními Evropské unie, nebo co myslí, že je tak vytočil, že reagovali tak přemrštěně, tak průdce, nebo to byla v podstatě kumulace všeho, co Klaus do posud dělal, že to je jakási poslední kapka do pomyslného poháru?
2: No tak jestli si vzpomínáš, Vítku, tak já jsem mluvil před několika týdny o jenom tak poznámce o Václavu Klozovi starším, ta kauza tehdy s rozvojovou bankou a jeho sestřelení z pozice předsedy vlády v roce 97, když byl na státní návštěvě v Sarajevu, v bývalé Jugoslávii, tak došlo vlastně k rozpuštění anebo vlastně došlo k demisi a rezignaci vlastně členů jeho vlády a tak dále dále. mu vyjádřili nedůvěru pan Josef Lux z KDU ČS, ale ještě další byl tam i šéf tehdejší ODA a pan, teď se nemůžu vzpomenout na jeho jméno a zkrátka Václav Klaus byl takzvaně odejít, byl vytvořený tlak na jeho odejítí a to bylo právě tehdy způsobeno tím že on se dostal do jakéhosi konfliktu s procesními plány do musion konkrétně s takzvanými ročildy kteří měli plány v České republice tehdy s bankovním sektorem v 90. letech. A ten problém, samozřejmě, že to bylo napojené i na Tošovského, protože ten byl hlavním koněm domuročil takzvané transformaci v České republice po roce 90. To bylo na jinou diskuzi. A co se týče Václava Klauze, tak on de facto do té doby byl jakýmsi de facto jejich kandidátem. Nicméně oni se ho pokusili odstranit a jim se to povedlo, on odešel z politiky, sice se stal potom prezidentem a tak dále, ale on už nikdy s nimi nešel. To znamená, celá ta jeho desetiletá kariéra, Václava ze staršího v roli prezidenta, byla nastavená proti sionisticky. To jste viděli, jak on byl proti Lisabonské smlouvě, proti globálnímu paktu, byl proti emisním povolenkám, kritizoval Hoax O globálním oteplování a tak dále a tak dále. To znamená, ročil, rovná se sionistům, doslova pil krev. A co dělal Václav Kous? Jezdil na návštěvy do Ruska za Vladimirem Putinem a před koncem jeho mandátu Václav Kous si z Ruska od Vladimira Putina přivezl a teď nevím, jestli to bylo za poslední návštěva nebo předposlední, ale přivezl si obrovský velký samovar jako symbol největšího přátelství. Kdokoliv si z Kremlu odveze samovar, tak to je samozřejmě pěkný, nádherný dárek samozřejmě. Jo? To je pozlacený a tak dále. Ale to je symbol nejvyšší důvěry. A od doby uh, Václava Kouze nikdo z ostatních státníků, si z Kremlu samovar neodvezl.
0: Ani Miloš Zeman.
2: Ani Miloš Zeman. Takže Václav Klaus tím, že on věděl, kdo v roce 97 ho sestřelil, jeho vládu. Dumr On to ví. A proto on potom začal proti ním jít. Celou dobu proti ním začal jít a dělal ty procesy, které v 90. letech by ho vůbec ani nenapadly. On dělal v celá 90. let a všechno, tu transformaci, jak byla naplánována a tak dále, tak dále, všechny ty privatizace a různé tunely, banky a tak dále. A všechno jelo jako podrádka až do chvíle, než se rozhodli, že se ho zbaví. Protože Klaus chtěl jinak řešit takzvané bankovní vyrovnání, nebo tehdy se říkalo bankovní vyrovnání. To znamená, možná si vzpomínáte, jak tehdy se řešila takzvaná konvertibilita české koruny, to znamená, aby byla volně směnitelná. Bylo tehdy v té době a e, tam to bylo nastavené tak, že ta konvertibilita byla nakonec jako prosazená tím způsobem, že ČNB vrhne e, své dluhopisy, dluhopisy na mezinárodní kapitálové trhy a budou tam nějaké transfery ještě zbývajícího zlata z rezerv České národní banky, protože je pantošovský, jemu se nepodařilo prodat úplně všechno zlato. To se jim povedlo až potom koncem 90. let, mimochodem, když Klaus už byl pryč. No, a <laughs> jsou strašné věci, samozřejmě, jsou to něco neuvěřitelného. Každopádně, Klaus je v této pozici od té chvíle, od roku 1997. I jeho rodina, samozřejmě i jeho syn Václav Klaus mladší, jsou v tom nastavení, co bychom mohli nazvat, takzvaný národní elitismus. To znamená. Postoj národních elit. Tady ale pozor, tady nemůžeme mluvit o Václavu Klauzovi starším jako o nějakém kádrovi, který by si nezavdal. On si zavdal velmi výrazně v 90. letech, protože ty tunely, které proběhly, ekonomické tunely, možnost tunelování podniků, nic se proti tomu nedělalo dlouhou dobu, než byly přijaty odpovědné zákony proti tunelování a tak dále, a tak dále, tak on na tom má svůj podíl viny. Ale jakkoliv je to absurdní a paradoxní, tak je to stejně jako z divokého západu. Jste součástí nějakého gengu, všichni, stě, všichni jste, jak se říká, velký, velcí gangstři a jedete takzvaně spolu a jednoho dne se pohádáte a mezi sebou a někdo na vás vystřelí. Pokusí se vás zabít. Co se stane? No, vy, pokud se vám to podaří a přežijete, tak vznikne krvavá vendeta. Budete se pomstit celý život, zbytek života, vendeta, proti svým lidem, se kterými jste pracovali. A tohle to přesně potkalo Václava Kauze staršího po roce 1997. Přesně tohleto. To znamená, že jeho syn je ten, který jde proti domu Ročil, proti domu Sion. celá jejich rodina. To znamená, kdyby se Václav Klaus mladší dostal do nějakým řídicím procesům České republice, tak bude naprosto logicky kopírovat politiku a teze svého otce, který na něho i tak bude mít velký vliv. To znamená, došlo by k zlepšení vztahu s Ruskem, s Ruskou federací, došlo by k obrovskému odporu proti Evropské unii, kterou Václav Klaus nesnášel. Došlo by zřejmě ke stažení vlajky Evropské unie z Pražského radu. To znamená, že jakkoliv to bude znít absurdně, neuvěřitelně a paradoxně, tak Václav Klaus starší by v dnešní době, kdyby byl znovu zvolen prezidentem, <laughs> jakože to není to vyloučené, mluvím o starším Klauzové. Tak by de facto byl nejlepším pro národním kandidátem, jakého si vůbec dnes můžeme teoreticky a prakticky představit v politické scéně. A to je, to je šok. To je šok pro mnoho lidí. I pro mě, samozřejmě, když si nad tím zamyslím. No a potom. Se divíte, že oni proti němu jdou, že nemůžou mu přijít na jméno a že jdou i proti jeho synovi. No, protože co dělá Václav Klaus mladší? E, on dělá nějakou novátorskou politiku uvnitř ODS. Ne! On dělá tu politiku, kterou by dělal Václav Klaus starší, kdyby byl pořád ještě v ODS, jako aktivní a činný. To znamená e, držet se takzvaně národních zájmů kritizovat Evropskou unii, nepovolovat přenášení kompetencí na Evropskou unii a otevírat obchodní vztahy s východem, především s Ruskem. (těk) Takhle nastavení. No a teď, když se nad tím zamyslíte, tak si můžete třeba začít dávat už dohromady určité pohledy a určité pozice, kdy vidíte, že ODS už dávno není pravicovou stranou. Já myslím, že to vidíte, když se díváte na politiku ODS, že to je strana klasického evropského neoliberálního střihu, bezpohlavní, sluníčková, prosluníčková. Nejsou tam vůbec žádné takové ty, řekněme, ty vize. To znamená národa, svobody, samostatnosti. Na tom byla ODS zakotvená až možná někdy chorobně moc v 90. letech, kdy to docházelo do důsledků, do různých kontaktů s různými kmotry a s různými lobbysty a tak dále. ODS na to nakonec stejně dojela, ale jedno prostě ta strana měla tehdy jako tu pevnou pozici v tom, že skutečně lidem umožňovala určitou svobodu a určité naplňování politiky, která byla národně ukotvená, protože byla takzvaně v národních zájmech zakomponovaná, začleněná. Nicméně nic není ideálního. Vždycky v té politice nakonec zvítězí nějaké ty silnější vlivy, především ty finanční vlivy, to je naprosto jasné, to je zjevné. A Jestli oni vyloučí Václava Klauza Mladšího z klubu poslaneckého, tak se pouze připojí klubomíru volnému. No, a co z toho vyplývá? Jistě víte, není vyloučený vznik nového opozičního pronárodního politického subjektu České republice, který bude mít ambice jít proti stranám na výplatní pásce domoročil. Bude to brutální, bude to masakr, ale jak se ukazuje, ty procesy byly nastartovány, protože ani chasidé nemůžou připustit, aby sionisté uchopili veškerou moc nad Prahou. Takže připraví určité procesy, pomůžou a nepomůžou určitým procesům, aby proběhly, aby oslabili moc domu Sion. A aby byly takzvaně posíleny pro národní taze, které v důsledku pomůžou takzvanému chasickému ukotvení a zvýšení bezpečnosti chasické Rusy, tzv. ruských chasidů Rusků. Protože to, co je nejvíce ohrožuje, tak je nasunování válečných zbraní skrze koně amerických, tedy skrze koně amerických sionistů, rovná se skrze americkou armádu, na hranice Ruska. A tenhle ten proces je definován a ukotvován a posilován uvnitř Evropské unie severo aliancí a co je strašné a hrozivé v poslední době, především skupinou V4 a jejími politiky, představiteli, činiteli. Proto bylo velmi důležité ukázat i Andrej Babišovi, že mu nebude jen tak dovoleno přijmout halachu, nasadit si čepec, protože ta zástěra v Praze je příliš moc silná. A to bylo ukázáno na kauze s panem Faltinkem, to je ta kauza s tím zatýkáním v kauze onoho tendru na dálniční míto společnosti KAPŠ. To je celé namířené proti Andreji Bobišovi. je to celé namířené proti tomu, aby on se dostal takzvaně pod tlak, a aby nebyl takzvaně výkonným koněm chasidských židů v Praze. Protože to by bylo nebezpečné. Vidíte, jak on tam se dotýká té zdi v Jeruzalémě? A jak hned potom dostal pozvání do Spojených států Donaldu Trumpovi k nejvyššímu kádrovi Chasidů a jak rychle musel zároveň naklusat do Langley za. Gino Hapsl, za šéfkou CIA, po které samozřejmě chtěl nějaké informace ohledně uh, takzvaných já nevím, závadných skutečností, které se týkají produktů Huawei, protože z toho hrozí arbitrář České republice. Takže on nepřijel Babiš do Ameriky jenom, aby se tam setkal s Babišem, teda aby se tam setkal s Donaldem Trumpem. On tam přijel i kvůli tomu, aby se setkal s šéfkou e, americké ústřední spravodajské služby. No a zase jsme u toho. To znamená, on nemohl přijet do Spojených států jenom za Donaldem Trumpem. No co by to bylo? No to by byla urážka domusion amerických neokonů že on musel tu návštěvu vyvážit. No a čím jí vyvážil? No, že se setkal s Jeanou Hebsle v centrále CIA v Langley. To je jejich člověk, Sionistu, protože to vymyslela CIA, celou tu akci proti Huawei. To je jejich práce. Takže chápete? Jako někdo řekne premiér, co je to premiér, nebo on dělá pro národní politiku, no to přece není pravda. On musel se naškatulkovat a musel napanáčkovat před Jeanu Hebsl, šéfku CIA. Dovedete si představit, jenom pro vaši představu, že by, samozřejmě to absurdní, to se nikdy nestane, ale jenom ta představa, že by ruský premiér Dmitrij Medvedev naklusal do sídla Americké špionážní služby, ústřední spravodajské služby CIA, aby tam mluvil s šéfkou spravodajců, s šéfkou CIA. Chápete? To je něco, to je, to je vlastně zrada s požehnáním výkonné moci. Jako dovedete si představit, za to by se střílelo ještě před nějakými 20-30 lety no 20 ne, může to 30 let, ale před 30, 40, 50 lety by to byla vlastizrada a takový politik by byl označený za vlastizrádce. Protože tehdy nepřipadalo v úvahu, aby jakýkoliv politik vstoupil do sídla cizí spravodajské služby. Okamžitě by byl zkompromitovaný. No a vidíte, ale dneska je to úplně normální, protože ty řídící procesy jsou už tak nastavené, že jednotlivé státy už nemají vlastní vlády. Už jsem o tom hovořil minulé předminulé. To už nejsou suverénní samostatné vlády, suverénní zemí. Už nerozhodují vůbec o ničem. Už jsou to v podstatě jenom manažeři. No a manažér přece ten je co? Ten zastupuje stát jako nějaká politická, diplomatická persona? Ne. Manažer je výkonný kádr. No to už přece může nosít v CIA, ne? To je jenom manažer. Přijme instrukce, co má udělat kam co má posunout a tak dále. Takže vidíte, že po těch 30 letech se ten status národních vlád, jednotlivých národních vlád, posunul do pozice už v jakýchsi pitoreskních lokajů, kteří jsou v roli nižších manažerů, kteří už vůbec nic takzvaně negarantují a kteří na povel naklusají k šéfům šéfíkům jednotlivých, tajných zpravodajských služeb někde za mořem, za oceánem. Jakoby bokem během návštěvy prezidenta. Aby se neřeklo. Protože by bylo přece trapné a tragické, kdyby pro sionisty samozřejmě, kdyby Donald Donald Trump přijal nějakého kádra od někud z Evropy a ten kádr by se nepřišel ohlásit k druhé straně. To znamená k sionistům. To znamená někomu od nich. Ať už by to bylo v kongresu, protože on mu udělat dvě věci. Mohl. Andrej Babiš mohl se setkat s někým v kongresu, tam mít nějaké jednání, anebo si mohl vybrat Langley, CIA. Obojí dvojí mohl mít na výběr. Obojí je pod kontrolou sionistů. No a on si vybral, že schůzka v CIA v Lengli bude taková komornější, tak si vybral návštěvu Lengli. No a spojil příjemné nebo nepříjemné s užitečným, když si řekl o některé údaje, některá data ohledně Huawei, která by potom mohla být použita nebo která by mohla být použita v případné obraně České republiky před hrozící arbitráží se společností Huawei. Takže do takovýchhle důsledků nakonec dochází politika. A e, samozřejmě, že musíme se pustit na další téma, a ti předám e, slovitku, a jdeme hned na další.
0: Tak a jdeme hned na další téma. Já jenom přihodím v rámci ODS, abychom si to zopakovali e, ohledně Petra Fialy. Tak Petra Fialu najdeme třeba v akademické radě Vysoké školy Cevro institutu, kterou řídí mimochodem Ivan Langer, který se dostal e, znovu do vedoucí pozice místní buňky ODS v Olomouci tak to je jenom, abychom věděli. A v Cevro institutu najdeme třeba i Alexandra Vondru, Petra Nečase, Jana Zahradila a další a další. Takže v podstatě vysloužili ODSáci anebo ještě současní aktivní ODSáci. Takže tam působí Petr Fiala. Současný vůdce Sude Německého Landsmannschaftu Bernd Poselt je zároveň vůdcem Německé pobočky organizace Panevropa, respektive Panevropská unie Čech a Moravej žerotínova ulice, Praha 3. A tato německá frakce, Pan Evropa Union, má názorově blízko k vyhnaneckým organizacím. Je odpůrcem nacionalismu takzvaného a chce zastupovat zájmy vysídlenců, pokud možno v rámci Evropského sjednocení. No a máme tu přímé napojení na moravský zemský výbor, spadající pod združení Pan Evropa. A to z pozice vrcholového politika ODS. Ale abych to vysvětlil. Současný vůdce sudetoněmeckého Landmannschaftu Bernd Poselt je zároveň vůdcem německé frakce Hnutí Pan Evropa. To jsme si řekli. A předsedou tohoto Moravského zemského výboru Združení Pan Evropa. Spadající pod Sudeto-Německý Landmannschaft je předseda ODS Petr Fiella. Petr Fiala má velmi úzké vazby na agendu této frakce Evropy, spadající pod sudotumenský Landmannschaft. Jenomže když půjdeme ještě dále do historie v našem bádání, tak zjistíme, že tohle není zdaleka všechno, protože Petr Fiala působil také jako zástupce šéf redaktora katolicko-konzervativního časopisu Proglas, do kterého kromě něj samotného psali a měli otiskované články Bern poselt nebo Otto Habsburg. A Petr Fiala napsal článek v roce 1990 číslo 9 lomeno 10 v tomto roce, ve kterém mimo jiné cituje z projevu Oty Habsburka, který přijel do Brna přespěčovat, že Češi mají na západě své největší přátele v sudeckých Němcích. Ten článek obsahuje i tři fotografie, na kterých Petr Fiala pozuje s Bernem Posotem, Oto Habsburkem, Politikem KDU ČSL Pavlem Tolnerem a praporem Moravské zemské panevropské unie, jimž v podstatě byl předsedou. Takže Pavel Tolner, poslanec KDU ČSL, se kterým se fotografoval Petr Fiala, byl poslancem od června 1998. Do října 2001 pan Polner mimo jiné působil v podvýboru pro prezentaci České republiky v zahraničí a také v podvýboru pro národnosti. Takže už chápeme ty souvislosti návštěv čelních představitelů Daniela Hermana, eh, Pavla Bielbrátka z KDU ČSL, Algemeine a tak dále, Sudec německého a, a tak dále. Poslanci KDU ČSL i ODS, jak vidíme, se s Bernem posotem fotografovali už v roce 1990. A Ještě jedna věc kolem konzervativního Petra Fialy. 13. prosince 2012 byla Martinem Tyšerem, prezidentem ISEC České republiky. To je ta společnost, která sem importuje multikulturní program Edison, kdy předvádí migranty a jak si citlivují postoj dětí a učí je rozeznávat, učí je, jak si být konformní s importem migrantů do, do Evropy, zejména muslimů a afričanů tak 13. prosince 2012 byl Martinem Tyšerem, prezidentem této ASEC, ČR, doručena na ministerstvo školství žádost o záštitu nad projekty IESEC, to znamená multikulturní program Edison. No a tato žádost nad, nebo o záštitu nad Edisonem byla adresovaná Petru Fialovi, tehdejšímu ministru školství. Edison byl, tehdy byl Fialovým náměstkem Jindřichem Fričem a Jindřich Frič vlastně byl náměstkem Petra Fialy v roce 2012. konkrétně od A Edison byl Fialovým náměstkem Jindřichem Fričem od 15. ledna 2013, to znamená měsíc zhruba po doručení té žádosti, povolen a vrchní ředitel Fialova kabinetu, doktor inženýr Luboš Sichra. Tuto záštitu ISEC, respektive multikulturního projektu Edison, potvrzuje a zároveň odkazuje prezident ISEC Martina Tyšera na vedoucí oddělení protokolu parlamentní agendy Barboru Petrovou. Tedy ministerstvo školství zahajuje úzkou spolupráci s organizací ISEC, pořádající multikulturní projekt Edison na českých školách. To vše pod vedením Petra Fialy tehdejšího ministra školství, od 2. května 2012 do 10. července 2013. Takže až nám bude ODS vykládat něco o zrušení multikulturních programů, vzpomeňme si na ISEC, na Edison, nebo na Fialovo působení ve výrazně prosudeckém hnutí Panevropa a tak dále a tak dále. Ale... Půjdeme na Slovensko, protože... Vítku, já bych já
2: bych, já bych chtěl okomentovat, protože... Ono to je možná to
0: 80. leté výročí, dnes to slavíme s tím, taky
2: má co dočinění. No, <laughs> Nebo neslavíme, slavíme. No právě, dra, právě, slavíme právě, uh... právě, právě o tom chci mluvit. No, uh, o to Habsburg se pouze přifařil uh, k takzvanému panevropskému hnutí, ale to, on, to není jeho projekt. Kdo, založil, kdo vymyslel panevropské hnutí, no to byl jistý Richard Koudenhove, Kalergi, protože jeho projekt Pan Evropy, je kalergiovský projekt, to vymyslel kalergi, Richard Kalergi. A v roce 72 e, se zasloužil, je, do, je to o tom dokonce i e, pořád e, dokument, který natočila Česká televize, v tom jednom článku je tam ukázka e, na aeronetu, se můžete na to podívat. E, tak co udělal Richard Kalergy v roce 70. už byl velmi starý samozřejmě. No tak on tehdy kontaktoval o tu Habsburga a on je usmířil, usmířil o tu Habsburga s tehdejší rakouskou vládou a před, předeslal nebo před, před, předestřel o tu Habsburgovi nebo o tovi tu myšlenku pan Evropy a od té doby Habsburkové, po takzvaném velkém smíření v Rakousku, velké téma, tak oni se začali vlastně k této kalergiovské doktríně upínat a z toho vlastně potom vyvstala i taková ta otevřená politika multikulty a vítání migrantů v Rakousku v roce 2015. Možná si na to vzpomínáte. No a to to je ten proces pan Evropy výchova ve školách plne a tak dále, to znamená mísení jednotlivých rodin a kultur a, a tak dále. To je kalergiovský proces a proto Evropská unie, která vyzývá k takzvané, eh, oni tomu říkají, federalizaci Evropy, no to je, je jednoduchý a obyčejný gleichschaltung a sjednocení celé Evropy do jednoho barevného multinárodního a multikulturního kotle ve kterém budou všechny národy, ale pod jednou jedinou vládou. Tou evropskou, kterou budou kontrolovat lidé z Domusion. To znamená, Kalergiovský proces je celá Evropská unie. Je to stejné, jako bylo hnutí NSDAP, nebo tehdy strana NSDAP, jako. Byly orgány a oddíly SS, to znamená ideologicky ukotvené. No Evropská unie je na čem ukotvená? Na no, nějakých evropských hodnotách? No jaké jsou to evropské hodnoty? No přece multikulturalismus. No a kde se to vzalo? Odkud to vyšlo? No přece z myšlenky pan Evropy. Na tom je založená Evropská unie. No a kdo vymyslel pan Evropu? Richard Koudenhové Kalergy. Tohleto chtějí některé strany reformovat zevnitř. Chápete tu beznadějnost? To je nesmysl. Proto skuteční vlastenci odcházejí ze všech těle těch stran, o kterých jsme dneska už hovořili, nebo já jsem o nich hovořil. A snaží se vytvořit jiný projekt, který by byl skutečně pronárodně ukotvený, protože není možné přece hlásat a jako nezlobte se na mě, ale jenom se nad tím zamyslete. A teď, teď mluvím lidem, kteří nemají nic společného s nějakými politickými procesy, ale jenom se nad tím zamyslete. Je normální podle vás dosazovat místo pracantů do čel jednotlivých regionálních kandidátek nějaké cizí lidi jenom kvůli tomu, že jsou členy Zednářských loží nebo Rotary klubu. A ty lidi, kteří tam dělají, ti skuteční vlastenci, ti jsou odsouváni na další místa. Je to v pořádku? Chápete? Jenom tahle jediná otázka, jak si na ní odpovíte, ukáže váš charakter. Pokud řeknete, že to je v pořádku, tak patříte do SPD. A a nemusíte si stěžovat a nemusíte už nad, nad ničím přemýšlet. Ale pokud vám to nesedí, pokud říkáte, že to není správné, no, tak máte ještě Zdravý, rovný charakter a rovná záda. Tak ještě na tom nejste tak špatně, pokud vám na tom něco nesedí. A věřte mi, že mě sakra na tom něco nesedí. Protože apelovat na lidi a říkat jim, aby prosazovali národní zájmy a druhou rokou jim nasadit do čela kandidátky velmistra vysokostupňového zednáře je taková do dodržky, až vám vylétnou zuby a krev se roztříkne na zdi. Taková je to facka do tváře voliče ze strany té dané strany a jejího vedení. A potom se divíte, že ta strana se rozpadá, že od ní odcházejí lídři a šéfové jejich nejúspěšnějších buněk, protože ta moravskoslenská buňka měla nejlepší výsledky volební, úplně nejlepší. A Lubomír Volný tam měl nejsilnější slovo, jedno z nejsilnějších slov uvnitř SPD. Proto se ho báli, že on by začal je přerůstat v Praze. Možná, že se nebá o tom jo, ale že se báli ti lidé okolo, okolo něho. Ti zmínění tři. Nebo čtyři, včetně pana Hdličky. Takže ano, ale chápete, tohleto přece není poprvé. Vždyť už jsme jednou viděli. To jsme viděli kde? No přece u věcí veřejných. No a viděli jsme to tady, samozřejmě u AFD v Německu a viděli jsme to u dalších stran a viděli jsme to u Marine Le Pen v její národní frontě. Tam jsou ti samí lidé. No však víte, že oni nechtěli půjčit peníze. Ona si potom půjčila u Ruské banky na volby, na prezidentské, to si možná, že si pamatujete, chtěli ji vyšetřovat a tak dále a tak dále. No a ona potom vzala do strany eh, pana, co eh, no, se jmenuje... Uh, uh, teď jsem už to nějak felfier nebo tak nějak. Teď musíme jít na internetu. No, je to. No, a je to, je to, je to, je to, je to její nový hlavní poradce. No, a je to bývalý bankéř z Londýnské banky Lloyd. A od té doby najednou francouzská národní fronta Marine Le Pen prosazuje co? Místo vystupování z EU najednou reformu. Chápete? A, a kdo je Alice Varidl v AFD? Předsedkyně. No, to je pro změnu bývalá bankéřka Goldman Sachs. No, a, a, a už vám to doufám dochází, nebo ještě vám to nedochází, nebo mám ještě pokračovat, ještě to víc vysvětlovat. Nikdo neusedne na stolec moci ten, který nemá čepec nebo zástěru. A najednou, vidíte, se všechno jde. To znamená, ten Gleichschaltung probíhá s požehnáním jejich vůdců. Těch jednotlivých stran, které byly zvoleni ze zdola. A já teď řeknu samozřejmě něco, aby to někdo se potom neobrátil proti mně, ale jeden odstavec, co napsal Adolf Hitler v Mein Kampf, stojí za uvážení. Tam je Oni vědí, že když se opřeme o lid, že nás nemohl porazit. Kdyby bylo možné porazit lid, oni by nikdy neuspěli. A proto vhodí vidle do lidu, aby ty vidle popadl a lid se mezi sebou pobodl. No. Já nechci tady propagovat někde nějaké knihy, ale ještě na nad tím zamyslíte, to by se mělo někam tesat do kamene. A když vidíte, jak se rozpadají národní projekty, jak se, které byly dříve pro národní, a najednou jsou unášen, unášeny jakými si kmotry, jakými zednáři, jakými si Rotariány a tak dále, a tak dále. Všechno je to samozřejmě nastavené na vyšší procesy řízení, protože je sená, aby Česká republika zůstala v tom, rovnovážném ukotvení mezi Ž a Ž, aby ta země nešla příliš na východ, ale zároveň, aby nešla příliš na západ. To znamená, aby byla vyvážená někde v tom prostoru, ale žádná z těch stran na to nechce, připouz... nechce přistoupit. Každá z nich chce vyhrát. To znamená, je tam spor, je tam klinč. Jeden proti druhému. Jedna strana proti druhým. No a ten národ je uprostřed mezi těmi dvěma obrovskými drtícími mlínskými Kameny, které jdou proti sobě. No a politika a lidé, kteří vloží někde nějakou důvěru, tak mají dvě možnosti. Jsou dvě skupiny lidí samozřejmě, to je i z psychologie, takzvaná kognitivní recepce, schopnost tedy vnímání podnětu. Část lidí je zklamána a končí s takovým projektem. No a u druhé části lidí vzniká takzvaný vliv sebezapření. To je psychologicky podmíněné. Říká se tomu někdy také jako selektivní slepota. A ti lidé zůstávají v tom projektu, protože se odmítají vzdát té myšlenky a odmítají uvěřit tomu, že naletěli a odmítají uvěřit tomu, že to to je tak, jak se říká, že to přece není pravda, to není pravda, že se nevyhraje stová válka. Vždyť Führer má přece zázračné uh, Wunderwaffen, že má zázračné zbraně a vyhrajeme. A Rusové už jsou před Berlínem, a Američané jsou překročili Rýn a ještě vyhrajeme válku. A ženy braly panzerfausty a uh, bojovaly proti ruským tankům, a děti bojovaly. Do posledního muže, no muže, dítěte. Do poslední chvíle věřili. A jak to dopadlo? No, takže síla víry je obrovská. Je zničující, je zdrcující. No a ti, kteří se odvážili varovat a upozorňovat na to, na hrozící porážku, no tak ti byli popraveni tehdy operace Valkýra se o odstranění Adolfa Hitlera v roce 1944 ve hločném v Polsku, to jistě víte. E, tehdy ještě byl se jako zastavit procesy a totální, proces, totální porážky Německa. No, jenže zkrátka ten národ už byl někde jinde, ten už byl zpracovaný. Ten už věřil té jediné tezy, zničující tezy. No, takže to jsou procesy, které dneska jakoby se kopírují a strany, jednotlivé politické strany opakují stejné chyby a stejné procesy. To znamená znovu, co jsem říkal na začátku. Buď jste se rozhodli, že se postavíte na něčí stranu a to znamená, stáváte se nástrojem. To znamená, pokud se postavíte na stranu nějaké strany a stojíte za ní, no tak se stáváte jejím nástrojem a sdílíte její úspěchy, neúspěchy, ale i podrazy a porážky a různé rozvraty. No a nebo hledáte skutečnou pravdu. To znamená, zajímá vás, co probíhá vevnitř, dole, ve všech stranách, ve všech partajích, A hledáte společného jmenovatele všech řídících procesů, protože ten společný jmenovatel pod tou zlomkovou čárou je tam úplně u všech politických stran. Zástěra Čepec. Je ten společný jmenovatel, který najdete u všech politických stran, které se podílí na moci v České republice. Nenajdete jediného politika, nenajdete jedinou stranu, která je zastoupena na moci, a nebyla by pod jedním z těchto imperativů, tzv. takzvané halachy a nebo kabaly.
0: Řekám, potřebujeme ještě zvládnout jedno téma minimálně. Takže
2: zvládneme ještě jedno téma, já tady to hned ukončím a nebo už to můžeme ukončit a dám ti slovo vítku a pustíme se hned do dalšího tématu.
0: Jasně, protože nás poprosil Jan Budzák, abychom proprali i Slovensko, protože se tam zítra konají volby, prezidentské volby v sobotu. Slovenská prokuratura ale obvinila podnikatele, podnikatele Mariana Kučnera z objednáním vraždy Jana Kuciáka, novináře a jeho snoubenku Martinu Kušnírovou zavraždil pachatel loni v únoru v jejich domě. Motivem vraždy měla být Kuciakova reportérská činnost. 40 svazků vyšetřovacího spisu má dohromady 15 000 stran a vyšetřovatele mají dále k dispozici 790 stop, včetně 60 telefonů a 26 počítačů. Vyšetřovatelé ale nekončí, respektive vyšetřování ale nekončí, protože zajímavé taky je, že tvář i jméno dozorujícího prokurátora musí zůstat v utajené, v anonymitě. V současné chvíli se zda Marian Kočner byl jiným objednavatelem Vraždě Kuciáka Kočnera po obvinění ještě vyšetřovatelé nevyslechli, zůstává v, nejpříš, v nejpřísnější formě vazby, do kterého ale prokurátoři vzali před několika měsíci kvůli finanční kriminalitě. Co veka říkáš na tento vývoj na Slovensku i z pohledu zítřejšího sobotního konání prezidentských voleb? kdy se vynořila jakási, kdo nesleduje slovenskou politickou scénu, paní Šaputová, my máme Šabatovou a se pořád pletu, Šaputová se jmenuje. Myslím, že je náhoda, že den před konáním prezidentských voleb se vytahuje karta Kuciak takto mediálně široce, že to není třeba až v neděle nebo v pondělí, dny, den dva po volbách, ale těsně před volbami. Jakou to má souvislost, nebo může to mít souvislost i s tím?
2: No tak paní Čaputová je samozřejmě kandidátem Georgea Sereši na Slovensku. Její volba, její zvolení by uvrhlo Slovensko do, do takových fatálně nebezpečných procesů nasunování amerických zbraní na slovenské území, že já opravdu důrazně varuji před tím, aby kdokoliv vůbec uvažoval nad tím, že aby měli pro ní hlasovat. Protože ona, ona je žena a bude určitě mít uh, velké snahy přitáhnout takzvaný soft elektorat, měkký elektorat, to znamená LGBT, uh, geje, uh, přitáhnout ženy, uh, takzvaně aktivní lidi, který, kteří chtějí jít k volbám. To je proces, který vychází přímo z samozřejmě, to oni mají zorganizované velmi dobře, protože oni výborně odstranili a odsunuli Roberta Fice na Slovensku, to je na hlubokou analýzu, to na to týdne nemáme vůbec čas. Každopádně Slováci by mohli se pokusit zabojovat a zvolit pana Harabína. Mohli by zabojovat. A to je soudce ústavního soudu, slovenského ústavního soudu a rozumné nápady, dobré názory, takže samozřejmě, že všude bychom našli nějaké vady, nějaké výjimky, protože to není vůbec jednobarevné, to samozřejmě, že ne. Znovu, znovu zase mluvíme o čepci a zástěře, nicméně tady jde o to, že zvolení paní Čaputové by dostalo Slovensku do takové situace, že lidé by ještě s úctou vzpomínali na pana Kisku. Ještě by říkali, že ten byl ještě zlatý a svatý. A teď myslím jako ve vztahu k procesům zahraniční politiky. Otevřenosti vůči americkým zbrojským systémům, zbrojním lobby a tak, dále, a tak dále. To znamená, a především, co se týče takzvaného vstřícného přístupu k neziskovým organizacím, které jsou v podstatě Neziskové organizace dnes, nejenom na Slovensku, ale i ve všech zemích Evropské unie, jsou de facto novými lidovými milicemi bez zbraní. To znamená, mají obrovskou moc, mají veškerou podporu národní organizací a mění procesy. A všichni se jich bojí, mimochodem. <laughs> Jenže to souvislost s tím to asi končí, protože zatímco lidové milice bránili národ před Takzvaným sionismem, světovým sionismem, no tak neziskové organizace ho naopak pomáhají nasunout proti národním zájmům. No a všichni víme, že paní Čaputová byla. Já jsem si četl, čl- četl článek na infovojně. Ona byla členkou Sorosovy organizace. Teď mě vypadlo to jméno té Sorosovy neziskovky, takže ona vychází přímo. S. A ze všech těch možných kandidátů, kteří tam jsou, tak by Slovensko se mělo nějakým způsobem zmobilizovat a mělo by to naházet ve velké míře panu Harabinovi. A aby se dostal, já předpokládám, že na Slovensku jsou také dvě kola, že? Dvoukolové volby prezidenta. Myslím, že ano. No, no, no. no. Tak aby se dostal pan Harabín do toho druhého kola. To myslím si, že by bylo velmi dů, jako důležité, nicméně já jsem viděl teď nějaký průzkum, to je asi den zpátky, jaké jsou tam nějaký ty percentuální odhady, jak by to mohlo dopadnout, respektive ne dopadnout, ale kdo má jaké šance na jaké si to zvolení, je to tam takové jakoby rozpoložené mezi asi tři nebo čtyři kandidáty, je to různě. Velkou roli budou na Slovensku hrát samozřejmě důchodci. Slovensko je specifická země, no tak stejně jako Česká republika, ale na Slovensku rozhodují volby důchodce mimochodem. Takže pokud tam někdo dokáže oslovit důchodce, tak ten titul, nebo ne titul, ale mandát prezidenta zkrátka dostane. A teď, kdo to bude umět lépe. No, takže na to si budeme muset počkat. Nicméně Jenom to, co jsem se díval na ten profil paní Čaputové, tak opravdu, to je neuvěřitelné. Ona jako přišla úplně od nikud, nikdo ji nezná, najednou byla nasazená, najednou prostě kanduje a najednou má peníze a najednou má podporu. Ale ne jako podporu někde od někoho, ale podporu médií všech těch denníků N a různých SME a tak dále, tak dále, najednou, najednou podpora, z ničeho nic, jako na povel. To znamená, páníček zatáhne za šňuru a všechny loutky zvednou ruku nahoru. Takhle to funguje. No, Samozřejmě. Ale. Nechcete lidé... se nikam
0: proplečit jako sám z vlastní píle, z vlastní iniciativy. A... To je prostě karieristický postup, který trvá 40 let a najednou někdo přijde absolutně Ahoj. neznámej a hned Nesná... je úplně na špici. Jo? Vždyť
2: to samé se stalo v České republice s panem, uh, no, teď mi vypadlo jeho jméno, jak je úplně nevýznamný. Uh. S panem Drahošem. S... Drahoš. Jo, ja, No, no, no. no. E, tak chápete, a najednou nikdo o něm nevěděl, najednou se vynořil, že pracoval v akademii věc tohleto a najednou, jakože by měl prostě kandidovat a kandidoval, najednou všichni ho podporovali. To znamená, oni si vytáhnou nějakou figuru, která je nekonfliktní a má nějaký čistý štít, aby na ní se nedalo takzvaně plivat a útočit. A aby byla flexibilní, gumová, dobře ohebná, dobře zpracovatelná a aby nebyla hlavně protizájmová. Aby neměla nějaké, nějaké postoje, ta figura, které by byly takzvaně proti domusionu. To znamená, procesy nesmí být proti migraci, nesmí být proti Evropské unii, ale zároveň nesmí být ani proti takzvaným. Americkým partnerům, protože ti mají své vlastní plány z budoucnosti Slovenska v rámci takzvaného trojmoří, ale nejenom trojmoří, ale především skupiny V4. Protože takovéto vyvažování, které probíhá v Praze, tak to probíhá i na Slovensku. Tam dlouhou dobu byl, byl velký příklon směrem k Bruselu za dob Ficovi vlády, a ani ne k Bruselu, jako spíš k Berlínu velké spojenství s Německem, no a když byl Robert Fico odstraněn z pozice premiéra, odešel, tak najednou se začíná Slovensko přikloňovat am, k, 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 jako k americké cestě, to znamená k americkým partnerům, nákupy amerických stíhaček, uvažuje se o amerických základnách, Na Slovensku není jediný den, podle informací, kdyby přes Slovensko nejezdily nějaké vlaky s americkou vojenskou technikou na těch vagónech v pouštní barvě směrem na východ, na Ukrajinu, na sunování amerických zbraní. Tam už, je, tam už je tolik tisíc tanků, tolik transportérů, tolik americké techniky, že to, je, to se nedá spočítat a všechno to končí na Ukrajině. Co tam pro boha s tím ti Ukrajinci dělají? No to nejsou Ukrajinci, to jsou američtí vojáci, kteří už tam působí, že jich tam přes dva tisíce. Dva tisíce amerických vojáků už je na Ukrajině. No a oni tam samozřejmě tam nemůže jich být moc. Oni jsou tam v pozici poradců. To znamená, mají civilní oblečení, nejsou tam uniformách. Ale už je tam 2000 vojáků, amerických vojáků v civilním oblečení na pozvání Porošenkovy vlády. No a teď tam budou volby zase na Ukrajině. To je zase, zase Čehý a hod, jestli že anebo že mezi Porošenkem a Timošenkovou a tím koníkem pana Kolomojského, tím hercem nebo moderátorem zem, se jmenuje, no, že má prostě velké ambice vyhrát prezidentské volby, je to úplně, je to, je to mladíček, nováček a je to koník pana oligarchy Kolomojského. Je tak bezvýznamný, že si vůbec nespomenu na jeho jméno, takže teď mě omluvte jako jo, ale zkrátka takhle to funguje prostě mezi že a že. Oni si vyberou dobře ovladatelného koníka, podsypou mu peníze, pošlou ho do volebního klání a pro jistotu stejně nasypou i jeho konkurentům no a někdo z nich vyhraje. No a protože nasypali všem, tak mají vždycky volby vyhrané. Protože jim je úplně jedno, úplně jedno, kdo vyhraje, protože všichni jsou na jejich výplatní listině. Je to úplně stejné, jako kdybyste si na dostihových závodech vsadili obrovské peníze na všechny koně na startovní listině. Výhru máte zajištěnou. Ano, bude vás dostává velký peníze, nic na tom nevyděláte, jenže tam přece nejde o vydělávání peněz. Proč? Protože židé nevydělávají peníze. Židé je tvoří, tisknou, vyrábějí pomocí dluhu a svých bank. Jim nejde o peníze. Jim jde o uchvácení moci. A k tomu používají peníze. A své koníky, které podkládají pod své koně, jim podestýlají. Jako pod koně dáváte seno, tak oni je podkládají pod své kandidáty hromady peněz. Až to šustí. A najednou se objeví, nikdo je nezná, nikdo o nich neví, mají hned prime time, mají v televizích, mají v rádiích rozhovory, najednou jsou všude viditelní. Obyčejný kandidát Kdyby se měl zdola takhle dostat daleko, bude mu to trvat desítky a desítky let poctivé a tvrdé politické práce, kampaní, jezdění po republice s obrovskými náklady, tak po tak dlouhé době by se mu to možná podařilo. No a když disponujete těmito a máte tyto řídící figury za sebou, no tak oni vás mají jako loutku. Podloží pod vás peníze, aby na vás bylo vidět, jak stojíte na té hromadě těch peněz a zdálky vás každý vidí a všichni vás vidí v televizi a v rádiích a v časopisech a všude si o vás přečtou, jak jste skvělý kandidát nebo kandidátka. No ale jaké hodnoty potom ten kandidát po svém zvolení bude naplňovat, když do funkce se dostal díky hromadě podestlaných peněz, které přišly od někud, kde páni mají nosy velké, dlouhé a těmi dlouhými nosy vrtají a strkají a čmuchají do národních zájmů jednotlivých zemí Evropy. Snaží se rozvrtat úplně všechno. A jsou všude. Jsou všichni. Kompletně. Kdokoliv je nepohodlný, je odstraněn. Kdokoliv má snahu, šanci, tendenci dostat se bez kontroly k moci, je okamžitě infiltrován těmito skupinami. Když má našlápnu, to okamžitě je infiltrován. A postupně je moderován. Je ovlivňován, je uvrhován do takzvaného containmentu, to znamená určitého uzavření, pohlcení až nakonec z těch jeho původních tezí nezbyde vůbec nic a zbaví se těch svých nejlepších straníků. Těch svých nejlepších se zbaví. Protože jedině tak tu stranu může rozložit. Myslíte si, že bys šlo SPD rozložit, kdyby tam zůstali ti srdcaři? Ti věrní, ti pracovití, ti pracanti. Co to tam celý udělali, tu stranu? Udělali ty výsledky na těch regionech? No ta strana by byla k nezastavení. Ta by stále rostla, pořád by rostla, protože by ukázala, že my stojíme za těmi našimi lidmi. My tam za nimi stojíme a my si nenecháme diktovat od žádných zástěrářů ani čepičkářů nic. My si jedeme pro národní notu. No a lidi by to ocenili. Protože český člověk je takový člověk, který nepotřebuje zase tak nějak jako moc, ale on chce vidět rovný charakter. To je zajímavé. Protože český národ trpěl dlouho. Ohnutá záda, pod několika režimy. O to více dokáže uznat a ocenit takový ten rovný charakter v politice. V politice zejména především. Takže lidé to ocení. A pokud vidí, že probíhají nějaké procesy, které zkrátka nemají s tou rovností úplně něco společného, tak dochází k různým rozčarováním a tak dále, a tak dále. K tomu se nebudeme dostávat. Máme 21.03. Já nevím, Vítku, dáme si jednu přestávku, no to už musíme, já už si musím nějak občerstvit. 4-5 minutek a potom bychom se hned pustili do telefonických dotazu. Co říkáš?
0: Dobře, já jenom, já jenom doplním, jak oni to mají skutečně velmi krátce zkoupené všechny ty figury, protože možná nikdo z nás neví, nebo mnoho lidí z nás neví, že Pražská, tak bývalá, tak ono to je jedno, ten hřeb tam není žádná výhra, ale bývalá Pražská primátorka Adriana Krnáčová, z hnutí ano, tak je bývalou zaměstnankyní George Sereše, protože Adriana Krnáčová v letech 91 až 95 pracovala v Sereš Center for Contemporary Arts. Bratislava, Slovákia Jako ředitelka. No a dále europoslankyně Martina Dlabajová. Zahnutí ANO je přímo uvedená v seznamu europoslanců je Sereše, jak jsme informovali ty skupiny, které vytipovávaly, nebo skupina, která vytypovávala, pro George Sereše takzvané vstřícné a spolupracující evropské poslance. Tak tyto poslance, europoslance George Sereš označuje za své spojence. Už jsme o tom mluvili. Teď, nebo takto v roce 2017, chtěl Andrej Babiš otevřeně oficiálně Středoevropskou univerzitu z Budapeště přesunout do Prahy, to si také musíme uvědomit. V květnu, myslím, 2017, prohlašoval, že Sereš, Serešovu Středoevropskou univerzitu z Budapeště ne do Berlína, ale do Prahy. Velmi, to si na to musíme prostě vzpomínat na tyto věci a skládat si to do souvislostí. A tak v podstatě nám vyvstane ten obraz, reální obraz, prostoupení hnutí, ano, těmito skupinami. Uh, takže s přáním, abychom volili v rámci dostihů, v rámci dostihových závodů, takzvaného velkého koně neboli VK, tak uh, si dáme písničku a budeme pokračovat. No,
2: <laughs> no tak to ti drap pěkně děkuji. To, 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 to jsme dali na nálepku, to budou mít na nejmenovaném rádiu velkou radost za takovou nálepku. No.
0: Já myslím, <laughs> že to je takový <laughs> ten kuň, který nikdo moc jako nepočítá, víš, jsem to myslel. <laughs> no jasně, jasně, já, dobře, no, tak.
1: Dobře, tak jo, takže dáme tam dvě písničky, ano, obě tak nějak československé, když už jsme se bavili o slovenských
0: volbách. Takže jedeme. Studio Brze. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs.visyline.
1: No, třetí zavěrečná hodina, no, je tady, ne tři čtvrtě hodina. No a e, my teď samozřejmě dáme e, prostor vám, posluchačům a divákům. A máme tu ještě první telefon. Já nevím, Vítko, jestli to vemu a asi ano, protože on tu sice VK ještě není, ale můžeme no. telefon říct, jo? Tak.
0: Já tady chlastám tam Kefír. já nevím, jestli tady VK. <laughs> tady si tady VK.
1: Tak mám takový dojem, že to je Pepa z Prudubic. Pepo, je to tak?
3: Čekám na pana Veka.
1: No tak, hoď, hoď, nějakej, byl jsi moc rychlej, no. Už, už, už je přítomen. Myslím no. si, že ještě ne, nebo ano, Veka si tam.
3: Mě by zajímalo, tedy jak tam poznamenejte, hmm. jestli něco v Boeing pat, a tím ta následná reakce, co se všechno dělo okolo toho, jestli, jak by to vyhodnotila, co, co s tím to má něco společného s tím, o čem se dneska mluví.
1: Hele, Pepo, my jsme se jako tady o tom bavili s Vítkem a mě tak už dlouho napadá, kdy už přijdou s tím, že za to může Juvej. Protože je to věc softwarová, že jo, samozřejmě, v tom, no, okay. v tom letadle. A no to určitě musí prostě něco takového se provalit. A když ne Hyugej, tak samozřejmě Putin. Ale já bych dřív řekl, že ten se tam teď přímo nabízí, aby to na to hodili. Jo? Takže já si myslím, že to taky. No, je. právě, tak jaký, jaký na
3: to má že jo. A se to vrátí ze zácky.
1: A, a teďko možná má zácku dosil.
3: Ještě... No a tak to se nahráváme, že jo? Ano. Určitě mi na dobrý pořad. <laughs> a potom ještě jako masakra na novém že jo?
1: Ano, no samozřejmě, ano. tak no, je,
3: jako, Pro koho to je, jestli, jestli to třeba vidí jako to falešnou vajku, nebo jestli, protože to může sloužit v jednej straně, v druhé straně, že to je samozřejmě.
1: No, tak Vítko, jsi toho, slyšel jsi no. to? Já
0: jsem to slyšel, nevím, jestli je tady VK, už.
1: Tak to musíš okomentovat je. sám, nedá se jen To je jenom mě,
0: taková, může může nyní, <laughs> jenom taková
3: informace, jen taková informace, čaputovou vůbec neznám, prohlásil prezident Zemlány.
1: Aha, no tak Lenin nezná skoro nikdo, no a teď jsme se o tom bavili, že najednou... Možná, Ušel. že mám
3: slabé informace dodal, což u mě nebývá, no, takže to jenom zmírnil.
0: No tak... Já že, že prezident Seman vyslal jaksi signál, aby nikdo nevolil, jo? Tak no, samozřejmě, řádky? samozřejmě, a já
3: to taky tak chápu, jo? Jenom právě se no. mě líbí, jako, že se ho ptali a on říká, Čapu to vůbec neznám a neznám jako řídí nějakou práci nebo něco, jako vůbec jako... Jak jste se bavili, jak dlouho někdo potřebuje hmm. uh, k tomu, aby někam vyrost. A víte, než přijde pan VK, vemte si první volby prezidenta, jak na ně tlačili strašně rychle. Honem rychle musí být, najednou musí být volby. Jo? No. A protože všechny kandidáty měli, že to od Fishera přes všechny. A nikdo nepočítal, že v úvozovkách starý jezebec, který šel na důchod, slze tamhle z vrchoviny a lidi si ho zvolí. Hmm. To bylo celý. Protože všichni ty kandidáti byli připravení jejich lidi. jo?
1: Ano. Ano, ano. Takhle to je. <coughs> no, dobře. Takhle uh...
3: to je, jenže prostě lidem udělali čáru přes rozpočet. No, já končím, jako si to tam poznamenají, tady
1: poslouchat. Hm? Dobře, díky moc, ahoj. Aj. Tak, Vítku, teď máš ty roli, musí zastoupit pana VK, protože. Když tady není. Tak, já co?
0: jsem si právě milně domníval, že budu moc být v pozadí právě tuto hodinu. Ale myslím, že už je tady VK. veká. Tak? To je divné, ale já nevím. Vidíš, že tam VK, to, eh, Pavle, to spojení s VK, jestli nevypadl náhodou?
1: Já nic nevidím, samozřejmě, protože to jde od tebe.
0: Že si tam svítí. E, jo. No, Pavel, mě přijde, já, nevím. já tady
1: mám, že, tady, že to funguje. Když to je od tebe, tak já bohužel. Víc toho, no vidím, já tady mám Pavel, no, Aha, e, Pavel a zna... tady mám, jo. tak to je možný, že to je o tebe. No, ano. To, je, to je ono, to je takže, ono, takže, takže te, to, mělo by to jít. No? mělo by to jít.
0: No, to je zvláštní. Mm-hmm. No, každopádně ten aktuální vývoj ohledně Boeingu je asi takový, že do Paříže dorazily černé skřínky se zříceného etiopského Boeingu 737 MAX 8, To bylo konkrétně to letadlo a ten výrobce mezi tím celosvětově už pozastavil používání těch letadel toho typu. Evropská unie, Spojené státy a dokonce i Čína, to je zajímavé. To asi nebude Huawei. Už předtím ta letadla ve svém vzdušném prostoru zakázali úplně, dokud se neobjasní příčiny a příčina toho pádu. No a tu tragickou nehodu, to všichni víme, poblíž etiopské Addis Abeby v neděli nepřežilo všech 157 lidí, kteří byli na palubě toho, toho letadla. Tak já zase takové informace nevím, co bych z toho já měl přesně tady. vyhodnotit. Trajka, super. Ahoj,
2: Hybitku, já se omlouvám, já jsem se řešil neodkladnou záležitost, to se vůbec nedalo. Jo, a už jsem zpátky tady, doufám, že ne, nebyly žádné. Že nebyly žádný, žádný dotazy telefonicky.
0: No, asi už byly, že jo? Byly, <laughs> no, já jsem tady ceného bojingu v Etiopii a potom dotaz ohledně čaputové, že Miloš Zeman vyslal takový signál mezi řádky, že ji vůbec nezná, a že má možná slavé informace tak dále, ale na tu druhou věc se ptal Pepa z ohledně Nového Zélandu a masakr 40 lidí, kteří byli postříleni v mešitách v novém Zélandu, o nich se tvrtí prý o těch že jeden z nich byl Austrán, už se nedodal tady jakého původu, protože to je bylo <laughs> asi jasné. Takže oni vždycky vyjávají ten Australan, nebo ten Němec, ale už Myslím. neřeknou třeba, já nevím, marockého původu a tak dále. Takové trošku komické, jak to zastírají, co možná nejvíce. Ale, VK sleduješ tu kauzu ohledně Boeingu 737 MAX 8?
2: No, samozřejmě sleduju, no. Chápete? No, jako, Boeing 737 8 je nová flagship pro takzvanou střední třídu. To znamená, to je ten pracant, ten tažný kůň takových těch středně traťových linek na střední tratě. A je to vlastně největší vývozní artikel amerického Boeingu. No a on má prostě nějakou softwarovou vadu. Huj to může Není to, není to jako technická závada nějakého mechanického charakteru, ne, ale ne, příš ne. se jedná o softwarovou závadu, ne. že nějaký software prostě špatně vyhodnocuje z takzvané pítotovy která je používána k rychlosti měření letu ve vzduchu, tak jako nějak špatně vyhodnocuje ten tlak a dává povol a signalizaci letadlu, aby měnilo výkon motoru naproti instrukcím pilota. Takhle to teda proniklo aspoň na server Infowars Alexa Jones, protože to je neveřejná tajná informace. To znamená, letadlo si něco myslí a nedovolí pilotovi přidat výkon na motoru. Letadlo tudíž ztrácí rychlost, ztrácí vztlak. Pilot snaží neustále tlačit na rychlostních pákách na výkonnosti motoru vlastně pořád dopředu, Jo, to jsou ty páky, ale stroj počítač automaticky stále snižuje výkon, protože překračuje určitou špatně naměřenou hodnotovou mez, kterou vyhodnocuje software. To znamená, bojujete s počítačem. No a to letadlo se potom projevuje charakteristicky tla, tak, že zvyšuje rychlost, zpomaluje, zryš, zvyšuje, zpomaluje, no a při vzletové frekvenci je to fatální a letadlo spadne, ztratí vztlak a zřídí se. No softwareová softwarová chyba. No a je, je, jako, jak je to možné, že zrovna jako e, se u Boeingu něco takového prostě vstane a něco takového prostě přijde. E, no víte, to je způsobené zase tím, že pokud jste to sledovali, no tak akcie Boeingu začaly rapidně klesat. No a kdo je Boeing nebo co dělá Boeing, nebo kromě toho, že vyrábí letadla? No, tak Boeing je hlavním dodavatelem pro americký kosmický průmysl. Pro NASA, pro Ilona Maska, jeho rakety Falcon je hlavním subdodavatelem. No, takže někdo se snaží ovládnout Boeing na akciové úrovni, jako akcionář. Protože Boeing teď jde dolů. No a to přece známe, co se děje při bankovních krizích, když jsou bankovní krize, kdo na nich vydělává. No, dostávají se za laciný peníz, za zlomek peněz určité skupiny bankéřů k bankám, které by jinak nikdy nemohly koupit a dostat pod svá vlastní křídla, protože by byly příliš silné a nešlo by je koupit. Ale když se Boeing oslabí na akciovém trhu nějakou takovouhle katastrofou, to je, to je skandal, to je naprostý skandal, no tak dojde k výprodejím a začnou akce Boeingu klesat no a někdo je výhodně, velmi velmi výhodně nakoupí ve velkých objemech, to je třeba sledovat v blízkých a nejbližších dnech a týdnech no, ale dáme prostor dalšímu volejcím určitě ano, máme ano, někoho ano, ano.
1: A já pořád říkám Veka, nemyslíš si, že nakonec to dopadne tak že se to roštípne, že to svedou na Huawei, že to prostě jen tam nadspaly nějaký ty technologie a zabijou ty dvě jednou ranou. Jo? Takže pozor na to, já to pořád říkám.
2: Je to možné, je to možné, jako Boeing také spolupracuje s Čínou, Jistě? mají tam hodně. A je to souzvěrová záležitost, to je známá věc, takže hmm. může jít samozřejmě o, te, o ten tlak. To bude velmi uh, vyn, zajímavý. tlaku na Boeing, aby přestal odebírat například některé čínské subkomponenty. Jenže. Co by to znamenalo, když přestane Boeing odebírat subkomponenty? No tak e, v Americe nevyrobí takhle si. To no. znamená, Boeing je okamžitě rapidně podraží. No a kdo na tom bude profitovat? Jaký, jaký projekt? No přece globalistický Airbus. No samozřejmě vyrabí, no, tak... v Evropě. No, no a, kdo, a, kdo, a kdo ovládá maj- majority Airbusu? No, dvě banky. A které to jsou? Rothschild Bank a Lloyds Bank. Dvě britské banky ovládají Airbus. A kdo to jsou? Dum Sion. A, a, a jsme se doma, chápete? To znamená, to jsou, to jsou neuvěřitelné jako propojení majetková, ale tady zase u těch majetků, to je, na to se musíte dívat se opatrně, protože lidé přepočítávají majetek na peníze, ale to neplatí u Sionistů. Oni ten majetek nemají kvůli vydělávání peněz. To jsem říkal, oni si je můžou natisknout, ty peníze je nepotřebují. Kvůli moci. Tím tím majetkem oni získávají moc nad jednotlivými segmenty takzvaného lidského činění a lidského žití. To znamená, dostávají moc nad lidskými životy, nad transportem, nad takzvanou transportáží, to znamená nad leteckým průmyslem, nad dopravou, nad, průmysl, nad technologickým průmyslem. To znamená, získávají kontrolu nad jednotlivými národy. To je ten hlavní mechanismus. Není to o penězích. Já to chápu, že když se řekne obyčejnému člověku, že majetek, tak si okamžitě to vyčístí do čísel. Majetek rovná se peníze, jenže u nich ne u nich rovná se moc. Ano, nebo respektive prostředek k získání moci. Takže dáme prostě dalšímu ano, no. vlastně já, bych, tak. já bych
0: jenom opravdu v krátkosti doplnil, to možná nikdo si z nás nepamatuje, ale rozpočetná výstavbu radarů v České republice v roce 2007 a 2008 byl přibližně 4 miliardy dolarů, cílka 72 miliard korun českých. A na výstavbě toho radaru v Brdech v České republice se měly podílet sprojní koncerny Boeing, Lockheed Martin a Northrop Grumman a Raytheon. A právě ty první tři, to znamená Boeing, Lockheed Martin a Northrop Grumman, byly klienty právě Dudko, nebo společností ve skupině Ami, jedna z těch firm Ami Communications, kterou si zaplatila česká vláda na propagaci radarů v Brdech, Tomáš Klvaně a tak dále. Ano, to znamená, ano, ano, ano pojinky, jeden z taky. Nesmíme zapomenout, že v podstatě je to Zdebalce. i v rámci zbrojní techniky, základem.
2: I v rámci zbrojní techniky je to válka mezi, že až na jedné straně jsou takzvané pronárodní firmy, nebo můžete si je představit jako národní firmy, a na straně druhé jsou globalistické. Takže <laughs> všude to má ten svůj vlastní přesah. Dáme prostor dalším volujícím. Ano,
1: výborně. Takže konečně se dočkal. Hezký večer. Můžete mluvit?
2: Dobrý den,
3: myslím. Já jsem trošku mimo téma, jo, ale zdravím vás všechny, Pavliku, Vítku, Vašíku, všechny vás zdravím. Víte, co, rád vás poslouchám, akorát štve že říkáte velký nosy. Já jsem si vždycky myslel, že podle nosa poznáš kosa, jo. A teďka mám, já mám nos jako kráva velký, jo. A teď mám depresa, že jsem židák, jo. Tak, jako nějak to zní trošku. To jsou ty vojáky,
1: to jsou ty čestný výjimky, které potvrdují pravidlo, ano. To jsou ty výjimky. <laughs> <To,
0: jo. laughs> tak možná třeba zkusit někam kandidát. Jo, Zkuste třeba nikam kandidovat, třeba si vás zrovna zvolí jako paní Šaputovou. Jako. No,
1: jo. Nemá kudrlinky, nemá kudrinky, to je špatný. No. Do, dobrý, tak jo, takže to je všechno. Ale, Do, jo. Děkuji. Tak, děkuji se. Taky. Prosím, e, máme tu asi další telefon, mám takový tušení. Hezký več- a, tak a ten odpad. Ten odpad teď. A už tu je další, takže ono to, ono to má rychleji spát. Hezký večer, rovnou do vysílání jdeme, do Takže, to je?
4: Takže všichni. Ahoj. já bych jenom měl takové ještě technické doplnění k tomu Boeingu slavnému 737 MAX 8. To jedná se o nejdůležitější modely a tam primárně jaksi nutnost řešit let toho stroje, byl vyvolaný tím, že oni do těch posledních modelů dali výkonnější, ale taky větší a těžší motory a ty po, po, posunuli těžiště, takže se stávalo, že se čumák toho letadla minimálně při startu, při režimu při startu se zvedal nahoru a toto, tuto chybu oni právě řeší tím softwarem a řízením toho stroje automatem. A tam dochází k nějakým problémům, že pak už, jak už říkal pan Veka, že tam jaksi asi milně hlásí podle té pipetky různou rychlost a nastavení, není soulad ten software to řídí nějak k volbě a dochází k tomu, že to neustále tlačí ten frňák dolů až tak, že to přivede to letadlo do strmého klesání a havárii. Takže to je jenom takový technický, co jsem se teď dočet poslední zprávy technický o tom problému. Dobře takže Petře, je to ani všechno... co, jiného,
1: ne, co jiného nemáš momentálně. Ne, ne
4: nemám, nemám. nemám. Dobře, tak, tak díky jo, moc. Takže, takže budu poslouchat, mějte se hezky.
1: Ano, ano, ano. Tak možná jenom takový dodatek k tomu. Já si myslím, že není nic moc okolo toho, co říct. Nebo ano,
2: Veka. No, není. No. jakým způsobem si to Boeing pořeší to jejich věc, každopádně yes, teď asi no rozhodně nesedal to do takového Boeingu, mimochodem Evropská unie zakázala jejich lety nad Evropou, což je další facka Američanům <laughs> jedná se z celé řady. Kdo, ano, a přišla s tím samozřejmě Angela Merkel, respektive její úřad pro dozor nad letectvím tady, tady v Berlíně, takže, takže jak, jako z její iniciativy to bylo. No, takže a, a, a co to je? No snaha ano, vymanit se z moci amerických neokonů, z umenázy, válečné lobby a tak dále a tak dále, ale to je boj s větrnými mlíny, protože na to je příliš, to je příliš malá páka, jako, na, jako skrze Boeing, no a to bylo na jinou diskuzi, takže dáme další prostor. Vlojíc. Tak prosím.
3: Můžu? Ano. Já bych měl jenom malu technickou, poslouchám vás na rezervním streamu a o devátý hodiny to nejde, asi jste rušený. Kdej nejde stream?
1: Kdej najde, prosím?
3: Rezervní, rezervní, jo?
1: Rezervní, ten, ten už nejde, myslím, od včerejška. Posledněte ne, já prosím. jsem
3: ho poslouchal a v 9. hodiny to začalo bubnout. jestli chcete, jako vám to pustím.
1: Ne, ne, to ne, to ne, to ne, to ne ale... Hm, tak a jiný nejde? to se na jinaj stream. Jo být. a já jsem no, vás
3: chtěl pozorně, že tady to nejde, jo? jo?
1: Může může být nějaký předtížený... Dobrý, díky moc, díky moc. Já zkusím, jestli tam není další telefon. Ne, není tu momentálně další telefon. Píše tady Pepa, ještě zpardubit. Europadlament dnes odhlasoval vytvoření fondu za 10 miliard eur na podporu migrace a migrantů. Takže, co na to,
2: pánové? Kdo uh, to schválil? Komise nebo parlament? Europarlament tady píše.
0: Europarlament. Europarlament schvaluje, komise navrhuje, to znamená, že to musela být komise přece, ne? Takže, takže komise navrhla, Europarlament schvále, a no to je nádherné.
2: Se, to, se bude, to se bude ten Lýbe. Europarlament opravdu blokovat a bude reformovat zevnitř, no jedna radost je to, to bude to, pan, pan poche, ne, pan poche, to už budu vidět, jak bude se zvolen a bude hlasovat pro zablokování. Opravdu.
0: To já bych VK ani nezpochebňoval.
2: No, to nebude. Zpochebňovat nebudeme. Opravdu pan Poche je uvědomělý, ten zaznám, celý zachrání. Takže opravdu. Ne, opravdu. Petříček
1: to ukazuje on, nyní, že jo? Tak vidíme, jaký je jeho
3: podřečník.
2: On, on totiž, pan Petříček si udělal velké oko, on vyznamenal Madeleine Albright medaile. Zásluhy za NATO, dostal i pan Schwarzenberg, Karel dostal od pana Petříčka, takže pan Petříček skutečně se začíná jako si tak nějak jako tabulovat do takové asi pozice, že si říká o funkci a tím nemyslím někde v českých systémech takového toho provincionálního řízení, ale spíš někde Amerických partnerů někdy v budoucnu, někde v nějakých nadnárodních strukturách, to je přesně tam, kam on, kam on míří. Až se zde skončí v propadliště dějin, kam neza, ne, nespochybnitelně míří celá portej. Naprosto pod, ideální pod kandidát, vedením Hancem, Hancem Hamačkem. No, takže An. uvidíme.
1: Naprosto ideální kandidát, se jsem ho poslouchal, neskutečně. Tak, je to další posluchač, eh, volající, pardon, volající, prosím, můžete mluvit.
3: Eh, dobrý večer, já bych se chtěl zeptat pana VK, on před časem říkal, že Zeman a Babiš tvoří jakýsi tandem, který táhne spolu, i když to vypadá, že jdou proti sobě, eh, něco taky ve smyslu, že Zeman je podporovaný eurazijskou větví globálního prediktoru a eh, Babiš tou atlantickou, Platí to pořád, že spolu tvoří tandem.
1: Hm, dobrý, díky moc za otázku, nasklanou.
2: Tak. No, je jestli to platí. No, samozřejmě, samozřejmě, že to platí. <laughs> to bude platit do té doby, dokud Andrej Babiš a Miloš Zeman budou o moci u procesu řízení těch provencionálních, nebo řekněme národních. Já nechci říkat národních procesů řízení, protože to by platilo, pokud by se jednalo o národní kádry a to nejsou národní kádry. Uh, jsou v rolích manažérů a takzvaných kandidátů. Miloš Zeman je kandidát a Andrej Babiš je státní manažer. A pokud mluvíme o kandidátech, takzvané globální moci, a pokud mluvíme o, o takzvaných státních manažerech, tak nikdo z nich není národním kádrem. Jakkoliv bychom uh, se nad tím trochu podívali a řekli bychom třeba, že uh, a co ten Miloš Zeman, on přece má takové dobré názory nebo měl ještě do nedávna a teď se najednou, co se stalo s Juanem Guaidem v Venezuele proč ten obrat a tak dále, a tak dále. No, kdyby to byl národní kandidát, tak ten obrat nikdy neudělá. Hmm. Nikdy nebude zvát krvavou madlu na pražský hrad do Vladislavského sálu. Zkrátka ten obrat by neudělal, ale on musí, protože on je v roli k- on je v roli kandidáta, mm-hmm. pro který musí vyvažovat rovnováhu mezi že a že v Praze nad Jámou mahral. Proto tam byl dosazen. Protože on má vyvažovat. Já vím, že to je těžké na pochopení, ale představte si jakého si v podstatě řekněme moderátora nějaké situace, který má ukočírovat dvě z strany, které se přou o určitou kontrolu nad územím, které v takzvané okultní mystické rovině představuje obrácenou stranu jejich hlavního oltáře, Jeruzaléma. Praha je zrcadlem Jeruzaléma v takzvané okultní rovině. já to budu mít v té nové knize. Já vím, že teď se začnu ptát, kdy konečně vyjde. Já jsem celý týden, já jsem celý týden, teď, jak byla ta, ta havárie toho server, jsem obnovoval články za měsíc a ještě celý březen a já jsem neměl čas vůbec nic jiného dělat, než zachraňovat práci za celý měsíc a něco, takže jsem vůbec nic na ničem nepokročil, takže vydání té knize se posune z největší pravděpodobností někdy do dubna. Jo, dodobná. jako já se za to omlouvám, ale e, tohle to jako bylo přes plán, přes rozpočet. Já jsem chtěl tenhle, ten týden to dokončit. mít to dokončený pročíst si to ještě jednou a někdy v průběhu příštího týdne jsem to chtěl poslat panu Bartošovi k, k závěrečné k nějaké té korektuře nebo gramatické korektuře nebo tady těm věcem a šlo by to do tisku nebo bylo by to tak nějak vydáno, ale posune se to minimálně tady o ten týden, takže jak říkám, v průběhu, někdy v průběhu, dobna.
1: Takže tak, tak. Další telefon máme. Hezký večer, konečně jste vysílání, mluvte.
3: Dobrý večer, všichni vás zdravím. Já jenom malinkou připomínku, nevím, jestli jsem to nějak přeslechl nebo vynechal, ale mluvili jste už o tom zastavení toho serveru českého někde? Jo, ne, nemluvili jste,
0: se nemluvili, nemluvili se nevnitř, 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 to je nemluvilo. Velmi dobrá připomínka, děkujeme. Tak, no, děkujeme no, takováhle no. No. otázku, no, teďka. No. Dobrý,
1: díky no, moc no.
2: na Ostavení toho serveru přinesla společnost VEDOS, to je největší český poskytovatel hostingových služeb v České republice, a neuvedla jméno toho webu nebo adresu toho webu, pouze uvedla to, že policie tam něco shledala, co podle názoru VEDOSu bylo maximálně přestupkem nebo přečinem. Něco takového, to znamená, nebylo nic závažného na to, aby policie v civilizované zemi měla právo takový server okamžitě jako zastavit, jako kdyby tam probíhaly nějaké transakce se zbraněmi nebo s drogami. Zkrátka znovu, je to nástroj na odstavování nepohodlných webů. A ten nástroj je velice mocný, protože kdy teď může kdokoliv na webu, který je hostovaný někde v České republice, může provést provokaci, může zanést do diskuze nějaký nenávistný příspěvek v rozporu někde s nějakým paragrafem, například nějaký výkřik proti holokaustu, že žádný holokaust nebyl, nebo výkřik proti nějakému etniku a tak dále. Administrátor si toho nevšimne, nechá tam ten příspěvek, a ten provokatér z té neziskovky okamžitě zavolá na policii a řekne: Vidíte, a oni tam mají tady ten příspěvek nenávistný, a oni to tolerují, vypněte jim server. Uhum. A policie to přesně tak udělá. Takže potom víte, jaký bude výsledek. Provozovatelé webů, kteří se neodstěhují se svým serverem mimo území České republiky, budou mít strach nechávat vůbec diskuze pod články. Budou je postupně úplně rušit. Nejdříve budou takzvaně selektovat způsobem názory čtenářů, to znamená, už to nebude volná diskuze, ale e, administrátor bude vybírat články, všechny, všechny, ručně, které se mu zdají a které ne, to znamená, bude to selekce názorů, něco jako divák, něco podobného, A to to nebude logisticky a časově zvládnotelné, takže to povede k tomu, že nakonec diskuze úplně zmizí. No a to je cílem. To je cílem tohoto systému, aby lidé nemohli sdělovat své názory a skrze ty komentáře, aby si nemohli sdílet své názory a sdílet odkazy na jiné servery, jiné informace a tak dále. A tak dále. Ano, v televizi už takže... to dávno zavrhli,
1: jakékoliv volání ano, do televize, že jo? Televize
2: už... už to zavrhli. Nedávno. Na velkých mainstreamových serverech už se ned- ned- nedodiskutujete. A když tak jedině po ověření občanského průkazu nebo po přihlášení přes ověření Facebook jehož, jehož stáří je minimálně dva roky. No, takže,
1: tak takže jdeme dál. Máme tu další telefon, volá paní. Hezký večer.
2: Dobrý
5: večer, tady Ana Žudní Moravy. Dobrý večer. Já bych chtěla pana VKZ to jestli má učení, kdo, kdo stojí za organizací stávky předveškolských studentů Já. Friday Sports Futures Česká republika, která proběhla dnes. A byla o tom vlastně velký, hodinový pořad na věc poledne.
1: Ta švédská studentka přece 16-letá, která tam místo školy stávkovala, asi no taky. No, ale
5: ale kdo, kdo to organizoval jako včera, jestli to opravdu organizovali studenti, nebo jestli to prostě koordinuje někdo zvenčí, by mě zajímalo, protože zase ti studenti mají uh, tam prostě pla- uh, nějaké transparenty s ang- anglickými nápisy, takže mě to docela podezřelé.
0: Já mám informace paní ano, o tom, ještě to mám rozpracované, ale vedou tam právě stopy přes americkou ambasáru na organizace George Sereche a tak dále. Je to už trapný tak to opakovat, já připuštím, je to trapné, ale prostě je tu organizace, která čerpá dotace přímo od těchto organizací. Mám o tom zprávy, ještě to nemám rozpracované, ale vede tam stopatnímto směrem, takže to je prostě pořád dokola středoškolští aktivisté, profesionální aktivisté, kteří budou demonstrovat prostě proti všemu, aby se ulili ze školy. Přesně no. tak,
1: přesně tak. Bylo jich víc, než se čekalo, no tak proč ne, že jo, no, to je jasné. Dobře.
4: Tak já a... Ano, ano, pan Veka
1: na to jistě odpoví. Takže Veka, prosím. Mějte
0: se krásně, paní Ano.
2: No a já děkuji za já dotaz Já se jenom připojím k názoru, Vítkám, To je zcela evidentní. <těk> <těk> Tohle to nejsou spontánní akce. To zkrátka to je financované a školáci jsou zneužiti kvůli tomu, aby, řekněme, projevili takzvanou nějakou performanci na veřejnosti. No a studenti se rádi to zúčastní, protože se ulejou ze školy. To je normální, to je klasika. Cokoliv je lepšího než vyučování nebo než nějaké hodiny něčeho, co je nezáživné, Přesně. takže to je normální toto.
1: Dobře, takže další telefon tady máme. Hezký večer, jste rovnou ve vysílání, Bye-bye. prosím. Robin Ano, prosím.
4: Dobrý den, tady Honza z Východních Čech. Já poslouchám tyhle pořady dost dlouho a chtěl bych se zeptat, jak je ta válka mezi Ž a Ž, tak když, když to teda jedna z těch stran vyhraje, tak budeme mít jako globální vládu, budeme mít nějakého prezidenta zeměkoule a... Jako, jak to bude dál, protože jak to, jak to bude z hlediska planeta Země vůči okolní vesmír, protože já nevěřím tomu, že pocházíme z opice a, a že okolo na nás nikdo nekouká, tak jak jak, 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 jak si Veka myslí, jak je ta interakce směrem ven, jako z planety ven Jo? Mm-hmm. Jasně,
1: jasně <t- t- t- Dobrý, tak díky za dotaz, nashledanou Děkuju tak vejka, prosím.
2: Já děkuji za dotaz, ale na tady to se těžko odpovídá. Protože nejlepším vysvětlením je, pokud jste, pokud jste viděli nebo neviděli, pokud jste neviděli, tak se na to určitě podívejte. Podívejte se na film Klub rváčů. Tam jsou vysvětleny světové procesy řízení a války mezi ž a ž na fyzických osobách.
1: Mm-hmm.
2: Jenom, jenom velmi zkráceně. Neúspěšný člověk, nebo neúspěšný, ale řekněme člověk, který má určité deprese, který je nevyrovnaný, zjistí, že když se dostane do bitky, do rvačky, do zápasu, tak v něm roste a vzrůstá adrenalín. A po každé rvačce se cítí lépe a lépe, protože ten adrenalín je pro něho jako droga. A stejně jako on, to má několik dalších lidí, kteří vlastně chodí se mlátit mezi sebou. A jsou na tom natolik závislí, že se to pro ně stává Životním normativem. A ve válce mezi, že a že jde o stejný proces, oni se cítí jenom ve válce mezi sebou. To znamená, že to není o tom nalezení míru, o vyvážení, ale je to nepochopení tohoto strukturálního procesu. Je to jako v přírodě, kde mezi sebou se, řekněme, rvy, teda že se lvy mezi sebou rvou a tak dále, jsou přitom z jedné smečky zkrátka ten adrenalín se stává drogou a pokud mluvíme o lidech tak tou drogou je adrenalín pokud mluvíme o že že systémě světové moci tak tou drogou je moc nad planetou Zemi, to je ta droga to znamená ty procesy, které probíhají okolo Jeruzaléma, kdy jedni chtějí z něho udělat centrum světové vlády a druzí ho chtějí zničit v kataklizmatické události, aby následně Bůh se stoupil na úpatí chrámové hory a v odškodnění udělil Židům vládu nad celou planetou. Mm-hmm. To jsou určité teze, které mají hluboký okultní a mystický přesah, na který tady teď opravdu nemáme čas. Nicméně prvním krokem k pochopení této války je skutečnost, že válka mezi že a že není něčím, co bychom označili za válku z laického pohledu. Ne. Válka mezi nimi je přirozeným stavem. Až dokonce do takovéto míry. Takže doufám, uh, že jsem nikoho nevyděsil, ale dáme prostor dalšímu volejcímu, to pokud tady máme
1: <laughs> Máme tu SMS-ku, já ještě vás upozorním, nepište mi, prosím, sms já to hrozně špatně čtu. Dobrý večer, já to schválně přečtu, jak je to napsaný, jo? Dobrý večer, můžete se, prosím, vyjádřit k masakru v Mešitě v Austrálii? Tak, a teď určitě namítnete, to nebylo v Austrálii a na Novém Zelandu, já jsem na to schválně tak přečet takže prosím. Může se k tomu vyrazovat.
2: No, masakr. Víte, to jsou vždycky takové jakoby nějaké projevy migrace, procesu migrace, projevy ukázání na to, že podívejte se, tady jsou lidé, kteří jsou xenofobové. Podívejte se, tady jsou rasisté. A my musíme přijmout zákony proti těm rasistům. My musíme přijmout zákony na ochranu migrantů. No, My musíme přijmout záklony na ochranu muslimů. My musíme našim vlastním lidem, našemu národu omezit práva a udělit naopak vyšší práva migrantům. Musíme udělit jim ochranu, vyšší benefity, vyšší ochranu uh, muslimům, uh, vyšší přístupy uh, na pracovním trhu vyšší pracovní benefity a tak dále. To znamená, je to jenom jedna z epizod a záminek v rámci projektu autogenocidy na Novém Zélandu. Vlastní autogenocidy. To znamená, ty řídící procesy jsou nastavené v každé zemi na světě úplně stejně. To znamená, buď někde schodíme paneláky. Až ty paneláky spadnou, přijmeme patriot zákony, patriot act na špehování lidí ale lidé, lidé nám za to nebudou nadávat, ale budou nám blahořečit, protože mají strach z teroristů. A. Když chceme přijmout zákony na ochrany muslimů, tak necháme někde vystřílet mešitu a lidé budou zrození a budou volat po zákonech na ochranu muslimů. A tak dále, a tak dále. Já doufám, že tyhle ty procesy všichni vidí, ale jsou natolik flagrantně viditelné a stejně nikdo nevidí, protože oni říkají, že E, nejlépe jsou věci schované tam, kde je největší světlo, nebo pod lampou, je největší tmá. Zkrátka je to naprosto zjevné a jenom se ukazuje, že v každé zemi, kde nejdou procesy takzvaně globálně tak, jak by měly jít, tak jim je pomoženo. Různými akcemi, různými provokacemi, různými útoky, aby lidé si nechali své svobody postupně vzít vlastní vládou, kterou se zvolili.
1: Tak, teď nevím, slyšíme se? Haló? Ano,
0: ano, slyšíme no, se. Jo, jo.
1: jo, tak fajn, perfektní. Takže já vezmu dalšího volajícího, jsem jako s ním domlouval technickou záležitost, on měl zaplý rádio, takže prosím, už jste vy vysílání, možte.
3: No, dobrý den, jmenuji se Petr. Zdajím vás všichni, poslouchám už dlouhou dobu, všichni nezvíte vlasti rádia. A mě by zajímalo, jestli je se říct něco o Cednu. tenkrát pan doležel, ten potom se snažil jako nic, že když už doležel, zmizel a bylo se o tom, nebo jestli i je tady nějaký další vývoj. Co mm. je na to, pán lékaře?
1: Tak možná, možná jenom v rychlosti, protože ono to asi není teď tak aktuální záležitost. Jo, Přesně, CERN je zrovna odstavený. Od, teďko myslím, v současné Cern, době.
2: Cern, co se týče CERNu, tak to jako bychom teď vůbec jako nerozebírali, protože to bylo nás strašně dlouhé téma, které by, které by úplně překrylo současný pořad. Já budu mít nějaké, něco bude v té knize o CERNu, nicméně CERN je to je tak, tak, takhle to je, uh, Hmota, tajemství hmoty, je z hlavních klíčů k nalezení určitého, oni tomu říkají takzvaný materiální grál, to znamená, co je podstatou hmoty. Pokud by podstatou hmoty byly některé, řekněme, určité vzorce, tak by bylo zároveň potvrzeno, že nežijeme v náhodném chaotickém systému, to znamená v systému chaosu. Což ještě byla donedávna jako predikce, nebo uh, byla to teorie, že se jedná o neuspořádaný pohyb na elementární úrovni, ale naopak by to potvrdilo teorii, že žijeme v Matrixu. To znamená, že naše vědomí uh, je nahráno v nějakém monstrózním počítači, který je projektován nám uh, do našeho vědomí. To znamená, to jsou různé ty okultní praktiky, které umožňují nahlédnout za projekci. Za projektor. To znamená, já znovu doporučuji, no, já vím, že to je zbytečný, většina lidí to viděla, ale minimálně první díl z Trilogie Matrix byste se měli na to podívat, protože je to programovací video Hollywoodu mimochodem. A pokud takhle, taková zajímavá věc. Já jsem teď hovořil s kolegou ve firmě a oni vzali kluka na psychiatry. To je taková věc, tohleto. Oni mu koupili k Vánocům brýle na takzvanou 3D realitu. Jsou to takzvané ty headsety. Ano. To vyrábí společnost HTC, uh, Vive se to jmenuje, potom společnost Oculus, to zase Facebook a tak dále. A můžete vlastně si do očí promítat jakoby 3D scenérie, 3D hry a tak, dále a tak dále. Já jsem to viděl na výstavišti, když to dáte na hlavu, tak to jste úplně v jiném světě, to je něco neuvěřitelného. A právě jeho syn, jakože šli s ním na psychiatrii, protože on hrál nějak hodně dlouho, po Vánocích nějakou hru, něco hrál prostě, a velmi dlouho byl v té halmě, velmi dlouho, nějakých 8 nebo 10 hodin. A on když jí sundal, tak začal běhat jako pobytě a říkal jako rodičům, já jsem ve stroji. Moje ruce nejsou moje ruce. Hmm. Já je.. proto nejsou moje ruce. Protože ten mozek zkrátka mu tam, v těch brýlích se mu odblokoval v mozku nějaký filtr. No a oni teď řeší vlastně na psychiatrii, co to je. Vzali kluka na psychiatrii a teď z toho mají hlavu. A oni myslí, že to odezní. No a už to, no to je tři měsíce no, od vánoc. Hmm. Tohle to. No, takže to je je jako síla. Já jenom říkám, pokud v tom, co plánujete, někdy svým dětem nebo takhle, tak opravdu si to jako rozmyslete, protože ten zážitek je opravdu dechberoucí, protože to, co uvidíte, má velice blízko k vizuální projekci pomocí Ayahuasca, mimochodem. Ale do takových rozmezí opravdu, že vám prostě ten mozek může to úplně přepnout. No, prostě kluk jako jim běhá prostě z toho a že prostě se necítí jako být prostě ve svém těle, že jeho ruce jsou cizí a že má pocit, jako kdyby nebyl ve vlastním těle a kdyby jeho tělo bylo jenom nástrojem pro pohyb v trojrozměrném prostoru. ptá se prostě jako teď rodičů, jako jestli tohleto je normální a jako kde, jako jestli to je jeho tělo a takhle takhle. No to už jsou potom závažné jako poruchy a já si myslím, že na to dokonce nejsou zatím ještě ani žádné jako odborné studie, jestli tady ta zařízení jsou vůbec bezpečná mimochodem. Teď jako je jsou
1: to děkne. poruchy, jestli to není nakonec e, překlopnutí do, do toho strávného ano, stavu. Ano,
2: ano. Přesně, <laughs> přesně, přesně na to já narážím, protože ano. jestli to není odblokování některých ano. filtrů v mozku, které nám blokují vnímání té pravé metrixové reality, znamená spoza metrixu. A to by bylo na jinou diskuzi, každopádně e, to, co tam je v tom prvním dílu toho metrixu, on říká jako... Ta červená a modrá, Ahoj. co ty si vybereš, ale když si vybereš tu červenou, tak jako ten život už zdaleka nebude tak pohodlný, jako, jako s tou modrou. Už zdaleka ne. Hmm. Takže kde, v jakém prostoru. No to bylo na jinou diskuzi. Musíme dát poslušit dalšímu volajícímu, pokud máme někoho.
1: Ano, který. máme, už teď čeká dlouho nějaká paní nebo slečna. Hezký večer, tak konečně se se dočkala, prosím.
5: Dobrý večer, zdravím, tady P.K. Se z, z já jsem vás zpávěk, já chci už hrozně dlouho zeptat a teď jsem se teda konečně už měsla, že jste na dobrotřeč. v aeronetu. Chtěla jsem se zeptat, protože jste opravdu na programování už v mladému školním věku a, a hlavně to za měřené studenty a mladéž a tak dále. Tak já jsem se vám chtěla zeptat, že máte na točení Syra Nikolasa Vintna, protože ten vlastně vyšel na jedno od odměn, že to se neustále ovněla, každým rokem jsou projekty neustále, to on mě opakuje pořád, jak je to hrozně, hrnko, ale o tom, že je
0: to vůbec to
1: Hrozně spadně jste byla rozumět. Já nevím, rozuměli jste, pánové?
0: Božící něco opakuje, ale... No, že,
2: že oslavy syra, oslavy si no. A jak se chránil no. ty děti, takže se to pořád opakuje. Ano, a já děkuji za dotaz. No. Tak děkuji no. moc, nashledanou. Tak prosím. No, proč se to stále opakuje? Protože to ukazuje lidskou tvář. To oni potřebují. Protože je málo věcí, u kterých by se dala ukázat lidská tvář, třeba židovských podnikatelů, židovských pankéřů, židovských průmyslníků, židovských mecenášů, židovských filantropů. Tam nikdy nenajdete nějakou, řekněme, mediálně vlídnou tvář, takže oni si vyberou nějakou osobu ze svého středu, která udělala nějaký opravdu velmi dobrý skutek a zachránila děti. Takže je to mediální patos, můžeme to tak říct. Jo, mediální patos, který je, je vhodný, který vrhá takové pěkné světlo na tady tu událost. No, <laughs> tak... Konec koncu Jozef Gáblas říkal, že pro účely propagandy je dovoleno vše. A tím je to asi dáno úplně celé, kompletně. Takže takhle bych to asi uzavřel. No tak jestli máme ještě někoho na telefonu?
1: Na telefonu teď ne zrovna, ale jsou tu nějaký samozřejmě, tady to je moc dlouhý, um proč uh, nemáš prý vlastní zálohu na vlastním serveru Nebo uh, USB který píše posluchač. Já si myslím, že to asi dost dobře by nefungovalo. Co? Ale to je taková, myslím, otázka, která nemá celkem význam. Nebudeme tím se to, ale máme tu další telefon, tak já vezmu rovnou do vysílání.
2: Ne, já to já na to odpovím. Co se týče, týče záloty probíhají automaticky, to se nedá dělat jako ručně. Jo, to no, se pravidelně stahují na backupovací server a ten je oddělený. Jako kdyby neselhala ta backupovací e, aplikace, tak my bychom nemuseli jako nic nějak složitě jako obnovovat nebo takhle dlouze. To bylo kvůli tomu, že prostě z neznámých důvodů ten Cisco-systém přestal fungovat. Ta, eh, počítač neodeslal zálohu na zálohovací server. Hmm. Aniž, by, aniž by nahlásil poruchu, aniž by dal do monitorovací aplikace signál, že došlo k neprovedení zálohy a tak dále. To jsou vážné věci, protože tady tu aplikaci používají tisíce společností na celém světě. Ta aplikace, hmm. také není zrovna zase zadarmo, je to součástí vlastně e, Takže chceme jako na to znát odpověď od Syska, jako odpověď ještě nepřišla. Hmm. Že to, ono to tady ještě
1: pokračuje to... dál, ale já si myslím, že se nebudeme zabývat, pardon, jestli jsem to nějak zednerušil, ale e, máme tu další totiž telefon a už teď čeká telefon. E, hezký no ne, večer. Posledního,
0: posledního už bude hodin.
1: Hezký večer, prosím. Můžete.
5: Uh, Hezky večer. Uh, všichni zdravím. Uh, ja volám zo Švedska zase. Uh, veľmi ráda vás počúvam. Uh, takže ja som chcela len dodať k tomu, čo ste hovorili o tom uh, klimat, uh, klimatickom štrajku dneska. Uh, takže tato Greta, čo je ako tvár tvar, televízia všade. Tak ona má 14 rokov, teď, teď má asi 15 rokov a ju ako vydávali, že to je nevinné děvčátko ktoré ano. sedí, štrajkuje ako zo školy. Ostatné deti by zobrala táto juvenálna justícia alebo sociálka, keby seděli, a nechodili do školy. Ale ju, ano, uh, pravda ale ju nikto nezobral, nechali ho tam, e, taj, a ešte sa k nej začali pridávať ľudia, ukazovali ju v telke každý deň a tak. Takže e, to, to je úplne e, isté, že to je propaganda, lebo ona není e, obycajná devča, ale ona je e, dcera jednej opernej spevačky, ktorá je známa vo Švedsku, a, a ešte tam je e, vlastne táto spevačka, Uh, Přiznala, že tato Greta je dcera, byla využita reklamnou agenturou, uh, který mají nějaké, uh, tento butoren, on je člen předsednictva uh, Extinction Rebellion, Rebellion. no a oni chcu jako do roku 2000.
0: Tak teď jste nám vypadla, paní co Švédská.
5: Aha, no.
0: Tak, tak oni je to dobré. Chcú
5: ako, uh, Oni chcú, aby tieto fosilné paliva um, úplne sa no, prestali používať do roku 2030. A to proste ona bola využitá, ale uh, oni ju prirovnávajú v švedských médiách, že to je Jean de Arc, táto Greta, a že je Ježíš, že je akože dieťa ktoré hovorí pravdu. Takže dneska som mala dosť tejto propagandy. Som sa pohádala sa aj díky. s mojimi deťmi, ktorí tam štrajkovali. Mm. Ja, ja neviem už toto. Mm. ako toto mm. sluníčkárstvo a toto všechno. To je mladá Díkymme. generácia. Díkymme. Ja sa veľmi obávam. Okay. Aká bude naša budúcnosť. Dobre, ďakujem vám pekne. Díkymme.
0: Děkuji no. Děkujeme. Já, vás do, do já jsem očekával, že ta operní zpěvačka se prohlásila třeba za lesbu, to by bylo úplně ideální, teď ano, ještě.
2: To by, no, vlastně to, to by bylo in, ale já bych no. jenom chtěl říct, že tohle tohleto zaštěťování se nějakou ekologií a že přestaneme používat fosilní palivo a budeme všechno mít na elektriku, je naprosto pokrytecké a hloupé, protože ta elektřina, na, kterou se budou nab, na, nabíjet ty autobaterie a všechno, tohle, co bude na elektriku, No tak to budou vyrábět elektrárny, které jedou na uhlí a které jedou ano, na atomy.
0: Ano, 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 přesně tak.
2: <laughs> <laughs> to je prostě něco neuvěřitelného, protože v Evropě, pro Boha, však, já nevím, lidi, uh, není takový sluneční svět a není takový sluneční výkon v průběhu roku. Aby to bylo možné táhnout jenom z fotovoltaických polí a panelů, které rozložíte na loukách, jenže když rozložíte ty panely na loukách, tak zase tím zničíte obdělávatelnou zemědělskou půdu. Nebude kde pěstovat jídlo. To je prostě neřešitelný problém. A to znamená, ta energetická spotřeba bude obrovská, bude enormní a povede ke krizi k velké superkrizi. Právě o superkrizi bude velká část témo mojí knihy, kde to bude více probrané a rozebrané, co je hlavním cílem takzvané světové superkrize, která čeká celou civilizaci. Každopádně to už teď zabíhám někam hodně daleko. Máme tři minuty po desáté hodině, takže já se rozloučím s tebou, Vítku, rozloučím se s tebou, Pavle. Uh, uslyšíme se opět za týden od, ne od, ale po 19. hodině opět přineseme nová aktuální témata, no a do té doby se budu slyšet s vámi, nebo budu se těšit s vámi všemi naschledanou a naslyšenou. Takže přeji krásnou dobrou noc.
0: Já se také připojuji, Pavle, děkuji za vysílání VK, tobě děkuji za velmi zajímavé názory a debatu dnešní páteční a zdravím samozřejmě tebe, Pavle, VK, naše posluchače, čtenáře ARN, a budu se těšit taky na příští pátek po 19. hodině naslyšenou. Hezký večer a případně další poslech našich pořadů a hezký víkend a díky, Pavle.
1: Ahoj, Vítku, nashledanou, vážení posluchači, diváci, se loučím a předáváme Studio další, teda předáváme program nebo stream na další studio svobodného vysílače. Mějte se moc hezky